0: Will im Studio, Bruder, komm! Ist, so Neuer überlegt, ist,
1: ist schon. Gibt's schon. Und zwar so? 187. Ich möchte nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass das auch Krisen geben wird. Hallo Leute, wundert euch nicht. Mein Bart ist nicht von rot zu ähm, schwarz-weiß geworden, sondern ich bin's wirklich der Neue bei Hip Hop. Der alte, der neue. Den, ihr, ihr kennt mich schon, ja. äh, schon vor, vor einer Weile. Ich bin äh, der Neue bei hiphop.de und wir machen heute dieses, wir hören uns Musik an, was Freitag rausgekommen ist ja. und reden darüber. Das genau. heißt wie? Release Friday. Release und Friday. Hier bei hiphop.de. <lacht> und falls euch das noch nicht aufgefallen sein sollte, wir tragen keine Kopfhörer. Ja. Warum auch? Wir sitzen ja alle nebeneinander,
2: ne? Revolution. Hey, jetzt spielst du den Leuten richtig in die Kommentare, die dann immer schreiben, warum tragt die Kopfhörer. Schreiben die sowas? Mhm.
3: Ja, die, die geilsten Vermutungen kommen dann auf in den Kommentaren. Ey, die hören Musik nebenbei. Beim <lacht> Reden hören wir noch
1: Musik nebenbei. Ja, ja. So die haben gesagt, die hören sich dann einfach besser und wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass man, dass der eine den anderen nicht unterbricht, ist größer. Richtig. Werden wir sehen.
3: Ja, herzlich willkommen, Sigi. In den hip hop D studios der neue bei hip hop D. du machst heute Takeover bei uns hier. Ja. Äh, wie man beeindruckenderweise vor ein paar Tagen, oder ich glaube heute, ich weiß gar nicht, wann das rauskommt, aber auf jeden Fall auf Instagram mitbekommen hat, wie <lacht> ja. da äh, ein paar äh, äh, Fronten geklärt wurden,
1: ja. Äh, unsererseits. Ja, Na, also eurerseits. Also ich habe ja. das ja im Namen von hip hop .de Genau. Von, ja, ja. also von allen. All also das, was Redaktion wir schon immer haben, mal loswerden
3: ja. wollten, hast du dann dankenswerterweise mal übernommen. Das ist alles gescriptet. Namen. Ja. Ja. genau.
1: genau. <lacht> also alles auch mal ja. klargestellt. Genau.
3: Ist auch, wie du verkündet hast, ist das heute mein letzter Tag scheinbar hier? Bei HipHop.de. Ja. Du hast mich gekündigt quasi. Ja, ich, finde, ich finde, du wirst kündigt. hier nicht gut behandelt.
1: Sehr gut, ja. Und Find du hast auch, das ja, ja selber irgendwie nicht drauf zu kündigen, warum auch genau. immer, deswegen habe ich das jetzt.
3: Ja, das mit dem Schluss machen ist nicht so meine Stärke, <lacht> ja. das ist nicht so konfrontativ, deswegen <lacht> vielen, vielen Dank, hast du mir das abgenommen. Gerne. Ist auch mein letzter Tag, sehr große Ehre hier mit Zero Release Friday zu machen. Nice, nice. Ich nice. würde sagen, steigen wir einfach mal ein, oder? Ja. Ihr habt die Liste da vor euch, deswegen Klar, ich vielleicht die Liste da am Start. haut ihr da mal direkt einen Song aus dem Freitag raus.
0: Ja, hast du irgendeinen Favoriten, über den du sprechen möchtest?
1: Äh, ja. Ja, ich glaube, mein Favorit letzten Freitag war äh, Ramo. Ramo? Oh, krass. Vom Qualitäter. Vom Qualitäter. Ich, bin von Dream. ich bin tatsächlich okay. ein, ein Ramo-Fan, ne? Hm. Ich mag das sehr gerne. Ähm, weiß nicht, wie Hafti das findet, dass ich das jetzt sage, aber ich finde schon, der tritt da so ein bisschen Legacy an von, ja, okay. ähm, von Haftbefehl, ne? Hm. So diese Art und Weise, dieses Dreckige von der Straße, die Art und Weise, wie er Worte ausspricht und so weiter, ja. das ist schon. Sehr haftbefehlig. Ja, der Ramos ist
3: auch Berliner, ne? Also, der ist so richtig Berliner Junge, oder? Der ist kein Berliner. Ist nicht Berliner, echt? ist auch Offenbacher. Echt? Ach, Laber, echt? Ja, wirklich. Okay, krass. krass. Da wollt, ich wollte jetzt gerade was sagen, von wegen Frankfurt, Berlin, Hauptstadtwechsel, was deutschen Rap wieder angeht, Nein, aber der da, ist okay, auch das aus ist crazy. Offenbach. Das ist ja das okay. auch noch das Krasse, der ja, ist ja. auch noch
1: auch aus Offenbach, ne? Ja,
0: dann passt das
3: natürlich umso mehr. Ja. Krass,
0: dass er dann bei Massiv gelandet ist und nicht bei Hafti direkt. Ich ja, finde sowieso crazy,
3: was Massiv da macht. Das wäre ihm jetzt, also ohne ihm zu nahe zu treten, nicht so absehbar vor ein paar Jahren, dass der da so ein stabiles Team plötzlich aufbaut um sich herum. Ja. Er wäre jetzt nicht der Kandidat gewesen, wo ich gesagt hätte, ja, der
1: steht 2019 mit zwei, drei stabilen Leuten da und hat ein Label aufgebaut. Ne? Ich finde ja grundsätzlich, dass die, ich nenne sie mal alten Hasen, mhm. dass die irgendwann da hingehen sollten. Ja. Ja? Dass die das Game übernehmen sollten und nicht den Majors diese mhm. Karte überlassen sollten, mhm. sondern. Ja glaube schon, dass die alten Hasen sich die Jungs schnappen sollten und die rausbringen sollten.
3: Ja, voll. Ich finde es auch schwierig, also die Majors machen es auch immer besser, aber ich finde auch, es fehlt immer noch ein bisschen so, wenn die Majors sich einen Newcomer holen, wie sie dann die Geschichte des Künstlers schreiben, weil weißt du, wenn du bei einer Massiv landest, dann ist so ein bisschen die Geschichte eh ich, gegeben ich, und du hast so eine Umgebung. Ich muss dich so da
1: leider äh, korrigieren. Okay. Ich glaube nicht, dass das Label das macht. Dass ein Major das macht. Die Zeiten sind vorbei. Ein Major yeah. kann das alles nicht mehr. Genau, genau. Das Der kann meine nicht ich auch mehr so. eine Geschichte für dich schreiben und mhm. so weiter. In, wenn das passiert heutzutage und das passiert immer noch, dann ist das das Management. Mhm. Oder die Leute mhm. sind bei einem Label, das, das, äh, ein Unterlabel von einem Major ist. Ja, ja. Dann ist eigentlich dieses kleine Label das, was das alles macht. Ja, klar. Und die haben das viel mehr on lock als mhm. die Majors das haben heutzutage. Ja. Findest du es generell gut? Also findest du es nur
2: bei den alten Hasen gut, dass die äh, Labels machen, oder generell die Entwicklung, dass ja mittlerweile fast alle Rapper gefühlt ein eigenes Label machen? Früher warst du voll die große News, wenn ein eigenes Label gegründet wird und mittlerweile...
1: Ja, ich finde schon, weil wie gesagt, die Majors können nicht mehr so viel für dich tun. Hm. Früher, wenn du früher auf dem Major warst, sagen wir mal noch vor 20 Jahren oder so, warst du auf dem Major oder warst einer von 500 Leuten, die es probiert haben, pro Woche, mhm. ja. die dann gesigned wurden, dann war es safe, warst du top 10. Du warst safe bei Wetten, das ja. bei Stefan Raab, bei, ja. ne, diese ganzen Sender, die, die auch noch Platten da. verkauft haben, wenn du da saßt. Ja. Also es war, wenn du gesigned warst, war safe, du bist top 10. Das war schon mal safe, weil, ne, mhm. das, die, das konnten die für dich machen, die Plattenfirma, das kann die heute gar nicht. mehr Es gibt ja. ja gar keine Fernsehsendung mehr, in die du dich setzen kannst, mhm. bei der du noch Platten abverkaufst, ja, wenn du ja, da genau. drin sitzt. Gibt's ja nicht mehr. Ja. Dann geht geht's heute darum, dass du in einer Playlist landest, oder? Und da Du, Major Lern, schon du brauchst helfen. eine gute Geschichte für den Artist selber mhm. und das können die Künstler heute selber mit Instagram und so viel besser, als dass ja. ein Major für dich kann. Ja. Also die Majors suchen tatsächlich eher nach Leuten, die Instagram schon gut unter Kontrolle <lacht> haben, schon 100, 200.000 hm. Follower haben und die designen die dann, weil da wissen die, hier brauchen wir kein Geld für Promo ausgeben, der kann das alleine sehr gut. Ne? Mhm. Es gibt auch nichts mehr, wofür du
2: Geld ausgeben kannst, Promomäßig. Die Selbstvermarktung ist ja komplett Instagram. einfach. Ja, ja. es gibt nichts mehr, wofür hm. ein,
1: ein Major-Label Geld in die Hand nehmen kann. Sag mir eine Sache. Videos vielleicht höchstens. Videos vielleicht, ja. Ja, aber du, also, also die, das brauchst du auch ich, nicht. Du also, brauchst ja kein nein, teures Video. Du nein, kannst ja ein
2: günstiges, naja. gutes Video nein, auch machen. brauchst du ja. eben nicht. Mehr, der ja. beste Beispiel sind ja KP Samra, die jedes Video in der ja, U-Bahn machen ja. so, und
1: trotzdem das immer das auf Platz 1 gehen. Auch
3: die ersten Merrill-Videos waren ja, weil das waren simple Videos. Ballalongs
1: war du irgendein gibst simples der, schwarz weiß dir und der Sache in einen anderen, größeren Status, wenn dein Video teurer aussieht ja, ja, und so weiter, ne? Das ist schon klar, aber das ja. brauchst du im Endeffekt gar
0: nicht. Ja. Ja. kosten Geld. Genau. Äh, die gibt es aber je, je
3: mehr, desto günstiger. Ich frage mich, ob es da krassen Mengenrabatt gibt, so ein Konto.
1: <lacht> ich kann dazu ernsthaft nichts ja. sagen. Ja. Ich habe mit, mit Pro und Kontra-Leuten da viel drüber gesprochen. Mhm. Leute, die Kai kennen mhm. anscheinend mhm. und Leute, die einen anderen kennen, der das kann und ja. so weiter. Ähm, ich bin mir da nicht sicher, ob das wirklich so ich ist, wie da ich das fragen, gemacht wird. Diese Doku in Deutschland gefickt. Also, also Das glaube ich, schon mal. Ja, ja, die das Doku finde ich komisch, ja. sehr suspekt, diese Doku. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass besonders die am meisten Beschuldigten, dass mhm. die da wirklich, dass die sowas man kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Mhm. Also, und auch kleinere, es würde viel mehr durch die Decke gehen und viel mehr ähm, Leute, die es nicht verdient hätten, würden berühmt sein. Mhm. Ja, aber sind wir mal ehrlich, ein Merrow, ja. der rappt ja. gut, der sieht gut aus, ähm, es ist zwar alles noch in Kinderschuhen, mhm. man hört, es ist noch in Kinderschuhen und der ja. braucht wahrscheinlich noch, bis er richtig lyrisch richtig vollwertig ist, aber es ist ihm gut. Mhm. Es ist gut. Also das, keine Frage. Und es gibt genug Scheiße, von denen man auch sagt, die äh, kaufen Klicks, aber die sind ja nicht bekannt. Ja. Warum, also bringt es ja auch nichts, Klicks zu kaufen. Also ich, dieses ganze klick ist... Ich, ich denke mir halt auch, wenn so so es so
2: einfach wäre, wie es dargestellt wird, warum wird es dann nur bei drei bis fünf Leuten angeblich gemacht? Warum sind, warum sind nicht alle bekannt? Ja. Mhm.
3: Naja, eben. Hast du manchmal das Gefühl, gerade auch, wenn du dich selbst zu der Generation zählst und dir das so ein bisschen als... Äh, als, weiß ich nicht, Pflicht oder, oder Berufung siehst, die neue Generation zu pushen, dass du die manchmal verpasst? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich auf Instagram gucke und ich sehe den neuen, heißen Scheiß, den kaum einer kennt, der hat aber 200.000 Follower, warum gehöre ich nicht zu? Also, ich, wir sind ja schon deep in der Szene und wir kriegen schon manchmal solche Phänomene ja. nicht
1: mit oder erst spät mit. Nee, so. es muss mir auch gefallen. Mhm. Also, nur weil es ein Hype ist, heißt es ja nicht gleich, dass es mir auch gefällt und ich ja. das dann supporten muss. Ich würde es supporten, wenn es mir gefällt. Ich glaube schon, dass ich ziemlich alles mitkriege. Mhm. Jeden Rapper, der an der Autotür rappt ja. mit seinen Kumpels, <lacht> ja. habe ich, glaube ich, gesehen schon.
3: Krass, nimmst du dir echt die Zeit? Also gibt es bei dir nicht den Moment, wo du dann sagst so: Boah, okay, den ziehe ich mir jetzt nicht mehr rein. Also das ist jetzt der Hundertste an der Autotür. Weil das ist ja das das, ist das normale Prozedere, was gerade bei vielen einsetzt.
1: Äh, es Oder gibt hast schon du das Leute, Gefühl, die sich öfter. Mh. Also mir wird das auch immer wieder angeboten, weil ich mich dafür interessiere, ja. wird mir das natürlich in meinen Feeds ja. immer wieder angeboten. Ähm, und ja, das, ich ziehe mir tatsächlich alles rein. Bis zu einem gewissen Punkt. Ich bin mhm. vielleicht so ein 30-Sekünder, wenn's. Ja, ja, so klar. Aber das ist, ne? darauf
3: ist ja auch rausgelegt. Ja. Ne, auf Instagram ja. so. Ja, Na, der Algorithmus, ja. ne? Der kommt ja
1: überall. Alles läuft nach diesem Algorithmus. Mhm. Ne? Ja, also, Leute werden bekannt durch, ein, durch eine Computerrechnung.
0: Nach ein paar Jahren als Rapper merkst du ja wahrscheinlich auch innerhalb von 30 Sekunden, ob jemand dir irgendwas anbietet, was interessant ist oder nicht.
1: Nach den
3: ersten zwölf Takten
0: merkst ja, ich du ja, schon mal ja, Ich ich, weiß, reicht, ich, ja. ich höre,
1: was mir gefällt und was ich versiert finde und was nicht. Ja. Dann, natürlich
0: weiß ich das. Ja, du brauchst keine drei Minuten mehr dafür. Ja. Ja, Aber voll. ich würde es
1: mir dann drei Minuten anhören, wenn die ersten 30 gut Dann sehr gerne
2: sogar. Apropos ja. Kinderschuhe, meintest du ja gerade bei Meadow, was hältst du von Data Love, der da auch einen neuen Song rausgehauen Fiji ja. heißt der am Freitag. Der wäre noch jünger als Meadow. Ja. 15 Jahre alt.
1: Hast du da reingezogen? Ja, habe ich mir reingezogen. Ist mir natürlich viel zu jung. Mhm. Ist auch ist, ist wahrscheinlich darauf ausgelegt, dass junge Leute das auch gut finden. Deswegen mhm. bei mir berührt das nichts. Ja, Muss ich so sagen, wie es ist. Ich gönne natürlich komplett, ich gönne UFO, ich gönne Data, Love, äh, alles natürlich, aber es ist natürlich nicht für mich gemacht, die Modell ja. Kommt auch bei mir nicht an.
0: Aber bist du jetzt auch an so einem Punkt, wo du quasi sagen kannst, okay, vielleicht ist die Musik gut, aber für mich ist das nichts und dass du einfach keine Connection mehr zu dem ganz, ganz neuen Scheiß
1: fühlst? Ich kann verstehen, wenn Dinge ähm, be berühmt werden oder bekannt <lacht> werden oder ne, ja. einen Hype haben, kann ich, kann ich oft nachvollziehen. Mhm. Also nur um, auch wenn ich es nicht mag, aber ich kann es nachvollziehen. Ja, ich meine, du warst
3: einer der ersten, voll oft schon bei auch neuen Entwicklungen, wo du so signalisiert hast, ey, ich fühle das und ich feiere das. Und du war, ich meine, Leute in deiner Stellung sind meistens in Deutschrap so traditionell ein bisschen vorsichtig, Props zu geben an vermeintlich kleinere, um ihr Gesicht nicht zu verlieren, weil es keine Reaktion zurückkommt, wie sieht das bloß aus, wenn ich dem Props gebe und der reagiert nicht oder so. Das so. passiert also
1: nicht oft. Viele, viele alte, und ich kenne diese Gespräche, ja. äh, viele alte Hasen sagen. Ja, ich gebe immer Props, aber krieg nichts zurück. Also höre ich ja. auch damit. Mhm. Ja, ja. Also ich habe keinen Bock, dass es immer nur einseitig ist, dieses mhm. Props gegeben. Ist mir egal, ob ich was zurückkriege oder nicht. Mhm. Ich finde das, ich, ich finde es wichtig, in meiner Position ja. sowas zu sagen, ehrlich ja. gesagt. Find ja, genau. Ich finde es auch
3: gut. wichtig für die Geschichtsschreibung, weil später zum Beispiel, wenn man über KMN redet, so, äh, ist für mich auch ein wichtiger Teil, dass du zum Beispiel früh dabei warst und mal aus einer ganz anderen Ecke, weil klar haben die ihren Drive so aus der Ecke, wo sie halt herkommen, so. Und soundtechnisch auch von den Artists, die halt sie so umgeben. Aber dass dann Sido sich meldet und sagt, ey, ich feiere das, das gibt dem bestimmt eine neue Zielgruppe. Und das bringt halt KMN bei ganz anderen Leuten auf, auf den Schirm, so die nicht erwartet hätten, dass du vielleicht, vielleicht so eine gewisse ein Relevanz. Und deswegen ja, mache auch, ich das.
1: Total, ja. Damit auch meine Fans, die dann vielleicht sagen würden, was ist das für ein Scheiß, sagen, nachdem ich gesagt habe, das ist geil, da doch mal anders hin, ja. mit einem Sido-Ohr vielleicht. Vielleicht mhm. ist da was,
3: wenn, wenn der Sigi schon sagt, das ist gut. Genau. Ja, voll. Und das ist bei dir auch immer, habe ich das Gefühl, sehr natürlich gegeben, dass du halt tatsächlich auch nicht auf eine Reaktion wartest, ja. weil, ich meine, es, es gab, glaube ich, keine KMN-Zusammenarbeit jetzt. Nö, aber äh, und, man kennt sich, äh, ja,
1: wir ja. haben uns oft getroffen, äh, es kam noch nicht dazu, aber ja. wird sicherlich passieren. Ja. Geil. Ich meine, du sagst
2: das auch immer sehr ehrlich und trotzdem respektvoll, mhm. so auf, sei es jetzt auf dem Intro oder auf das Buch, so wo dein Standing ist, so, dass du dir dessen bewusst bist, ja. ohne dass es so von oben herabkommt. So, du ja. sagst ja schon, ey, passt auf, das ist, sind nur Hypes und so, ohne Namen zu nennen, aber man mhm. kann sich ja denken, so wer damit angesprochen werden könnte, also ja alle eigentlich ne? ja. also ich finde das kommt ich immer glaube, sehr ich finde
1: da keinen raus ich ja. krieg sogar von den von dem einen oder anderen Nachrichten die, die sagen ey die dritte Strophe über also junge Leute können mhm. ja. mir dann die dritte Strophe überkrass also das holt mich immer wieder zurück und zeigt ja, mir wo ich krass. stehe und wo ich bin mhm. und so weiter du hast voll recht also ja, das von ist, ist auch ja, ja. vernünftig
3: ne? ja ja du hast den richtigen Knopf gedrückt also ich finde man hat auch in der Vergangenheit gesehen wie es halt auch falsch funktioniert selbst wenn vielleicht die Intuition ja. richtig ist und Leute genau das ausdrücken wollten, was du sagen wolltest, aber das dann vielleicht ein bisschen mit dem zu erhobenen Zeigefinger gemacht haben oder ein bisschen von
1: zu oben herab ja, oder so. Weißt du das darf, also, ne, man hört die Verbittertheit raus bei manchen. Ja, ja, genau. Ja. Und das ist ein Problem. Ich bin einfach auf null verbittert, deswegen ja. kann man bei mir keine <lacht> Verbittertheit hören. Ja. Ähm, aber bei denen, bei manchen hört man die Verbittertheit einfach ein bisschen mit mhm. raus. Dann wird es cool. Ja.
2: Würdest du dir das auch von den Fans oder Fans, von den Fans oder von der Hip-Hop-Community äh, allgemein wünschen, dass die auch mehr so denken? Weil wenn man so Kommentare liest, die halt immer nur sagen, was vor 20 Jahren war, ist super und alles neue Scheiße so.
1: Es ist leider immer noch so, dass Beef ne, ein, 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 irgendwie das sechste Element ist oder ja, sowas, ja, ne? Das gehört das gehört also irgendwie Beef dazu. unter Fans auch, ne? Ja. Unter Fans, in der Szene, mhm. und untereinander bei Rappern und Leute suchen danach nach Beefs und so weiter. Das gehört mhm. irgendwie dazu. Also auch nicht nur der Künstler, auch der Fan an sich sucht irgendwie danach. Und solange das noch ein Element ist von deutschem Hip-Hop, wird das leider nicht eintreten, dass alle sich unterstützen und dass das eine Community ist. Was ich schon mal gut finde, ähm, es gibt ja so Musik, wo fast nur noch gesungen wird, Autotune mhm. und nur noch gesungen und Liebeslieder und so weiter. Wenn wir das vor 20 Jahren gemacht hätten, wären wir in der Szene nicht <lacht> akzeptiert gewesen. Ja. Es gab Rapper, die haben ihre Songs vom Markt genommen, weil die zu hier absolute Beginner oder nee, fettes Brot, haben ihre Songs vom Markt genommen, weil die zu bekannt wurden. Einfach, um diese, ja, ja. diese Realness ja. zu keepen. Ja. Mittlerweile ist es ja so, dass, dass wir so eine Leute, die wir früher niemals als Hip-Hop bezeichnet hätten oder nicht in Kategorie Hip-Hop mhm. gehabt hätten, die zählen wir zu Hip-Hop dazu und das ist für uns cool und normal und wir sind eine ja, ja. Community, was das angeht. Ne? Diese Schubladen sind irgendwie weg. Das ist schon mal gut. Ja. Äh, aber trotzdem finde ich, dass man nicht so viel darüber reden sollte, wer hat mit wem Mucke gemacht und warum und äh, früher haben die das gemacht. Es ist ja eh so ein bisschen Ironie der Schicksals, dass die heutzutage alten Hasen damals auch
2: ihre Probleme hatten, als, ja. es, als es zu kommerziell wurde und ey, was macht ihr mit Hip-Hop und so und dass die heute als die äh, Vertreter dessen gelten. Ja. Dann gesagt wird, ey, früher gab es noch Azad und Sido und Bushido und so und ja, jetzt ja, ist es alles so kommerziell geworden. Ja, die hatten damals die gleichen Vorwürfe.
0: Ja, ihr habt ja gemeint wenn es nach, <lacht> ja. nach, meiner, ja. nach ja.
1: meinem. Ähm, Gusto geht, war Hip-Hop noch nie so tot, wie es jetzt gerade ist. Das Hip-Hop, was ich als Ursprung von Hip-Hop bezeichne, Beats, Raps, hm. Lyrics, Metaphern, das alles so, man hört einen Song, da wird nicht gesungen, es wird einfach nur gerappt, 16er, nicht nur 12er oder 8er. Ja. Ne? Ja. Das, das gibt es alles nicht mehr.
0: Das, das gibt es alles noch, aber es sind halt aktuell ganz klein. Sachen. Ja, es ist, ist ganz Sachen. Ganz Natürlich auch.
1: machen das noch viele Leute, aber es interessiert keinen. Hip-Hop ist zwar die größte Musikrichtung in Deutschland oder auf der Welt, aber es ist nicht der Hip-Hop, von dem wir eigentlich sprechen. Mhm. Ne? Es ist äh, ein poppiger Rap einfach geworden, grundsätzlich. Man muss vielleicht, Grund, auch, sehr man muss poppisch, vielleicht auch unterscheiden
0: ja. zwischen Hip-Hop wirklich, was, was Hip-Hop, dieses ganze Ding, diese Kultur so bedeutet, weil viele setzen das ja dann auch mit der Musikrichtung gleich und dem, was Deutschrap geworden ist. Was heute alles unter dem Begriff Deutschrap fällt, das sind ja genau die Sachen, die du auch eben meintest, genau. die Leute, mhm. die singen und Genau. Trett man es auch deutsch. Genau, Rapper. aber das lässt ja, ja
1: wenigstens Hip-Hop noch am Leben, den Begriff Hip-Hop. Ja, ne, ja. Dass wir das alles Hip-Hop. Wenn wir wirklich davon ausgehen, dass es nur, nur Hays sind und <lacht> ne, da gibt es eine kleine Liste ja. von Leuten, die diesen mm. Hip-Hop noch machen, ja. dann ist es tot. Dann gibt es das nicht mehr eigentlich. Ja.
0: Ne? Aber war, also, ich würde sogar sagen, von der absoluten Aufmerksamkeit könnte es sogar noch größer sein, als zu den Zeiten, als das so der größte Teil von Deutschrap war. Weil jetzt hören viel mehr Leute insgesamt das ganze Zeug. Yeah. Mhm. Das heißt, okay, relativ betrachtet ist Hip Hop dann, also die Hip Hop Tracks unter den Deutsch Rap Tracks sind relativ wenig, aber absolut betrachtet werden die glaube ich immer noch relativ viel gehört. Aber wenn also jetzt, mehr Leute jetzt hören gucke, jetzt Haze Fimo, als sie es vor zehn Jahren gehört.
1: Okay, das ich. stimmt ja.
2: Ja. Was ja. Ja. ja auch wieder mit Streaming zusammenhängt. Ja. So aber hattest du das zugänglich. Gefühl,
3: also ich weiß, dass du damals wahrscheinlich genau die Sachen gehört hast, die du gerade meintest, Beats, Rhymes, Metaphern, so dass du zuhören kannst, Geschichten werden erzählt, das technisch alles sauber und so. Das sind Sachen, die dich beeinflusst haben, aber hast du nicht auch vielleicht unbewusst versucht, damit zu brechen damals? Mit, der, mit dem Style, den ihr gemacht
1: habt? Und weswegen ihr dann auch für nee, viele so das, als kaputt gemacht Zeit, Als wir ah. angefangen haben, das war nicht der Hip-Hop von dem ich Versteh. gezerrt habe, ne, Biggie mhm. und so weiter. Das war alles, was ganz, das war so froh, gute Laune, hibbidi Hip-Hop. Ja, 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 wir haben es immer hibbidi Hip-Hop genannt, ne. Ja. Das war zu gute Laune und das war nicht mhm. der Hip-Hop, von dem wir gesprochen haben, dieser Straßen, ne, von der Straße, des Ruffles und so. Und das haben wir als erstes gemacht eigentlich. Also was ja, halt im stimmt, ersten, stimmt. großen Stil, es gab viele andere ja. Warriors, mhm. wenn man ja. ganz zurückgehen möchte und in ne? ja. Frankfurt war einiges los. Ähm, da gab es einiges, aber wir haben es eben im ganz großen Stil als mhm. erstes gemacht.
3: Und ich würde so ein bisschen auch das auf euch zurückführen oder auf Agro zurückführen, dass das überhaupt auch so zelebriert wurde, dass man groß wird und Grenzen sprengt ja. und so. Weißt du, ich dann die mit weil Mit Erfolgen geht. rausgeht und dann mal im Video auch die Goldene zeigt, so, weißt du, und dafür einen Song macht und so weiter. Ja. Und dass man das halt zelebriert, was halt heute irgendwie total normal geworden ist und auch ein großer Teil von deutschem aber Rap geworden ist.
1: Ähm, ich weiß nicht, warum die das damals gemacht haben, aber ich mhm. fand es irgendwie. Das hat die ein bisschen cooler gemacht, weil das waren für uns immer die, die äh, irgendwo in so ein Jugendjutz gehen konnten, in so ein Jugendzentrum. Da stand alles an Equipment, was man braucht, aber vom feinsten in Stuttgart. Ja. Ja. Ähm, und die konnten immer geile Mucke machen, geile Beats machen und wir mussten eben ja. gucken, wie wir ein Beat machen mit der Playstation <lacht> und so weiter. Ja, ja, ja. Ähm, deswegen fand ich es cool, dass die es nicht gemacht haben, aber wir ah, mussten es okay. einfach machen. Verstehe. Weil wir kamen ja. von unten und die goldene Platte und die Kette, das war alles, was wir ja. hatten. Das war unser Bestes, was wir ja. jemals <lacht> geschaffen haben in unserem ja. Leben. Ne? Ähm, und das wollten wir natürlich an die große Glocke hängen und angeben mhm. mit. Und dass die es nicht gemacht haben, ähm, weil die so in, äh, mit in, die, ein bisschen den goldenen Löffel oder wie sagt mhm. man den silbernen mhm. Silber Löffel, damit haben die Hip-Hop angefangen, ja. ähm, fand ich irgendwie wieder cool. Ja, das
3: hat Sinn gemacht, gemacht auch für deren Story dass das nicht so ein, nur so eine Relevanz für die hatte dass die Gold gegangen sind und für euch halt so voll der jetzt haben wir es geschafft so ja. hier habt ihr es Alter wir genau. sind Goldmann genau. ja
0: das hat voll Sinn gemacht ja, ja. ja sollen wir mal hier den nächsten Song äh, angehen sehr ja. gerne also eine relativ kuriose Kombination wie ich finde ist das äh, Comeback von Reptile hm. <lacht> der, der ja. Jada Kiss Ramsi Aliani und Echo Fresh auf einem Track der yo mit einem Slash in der Mitte äh, heißt ja. Ich glaube, die sagen sogar Y.O. in dem Song. Ach so, okay. ja, ja. Also yeah. was hast Du hast ihn gehört, ja? Ja, ich habe ja, ihn gehört, gehört und ja, ich ja, heute ja.
2: Morgen noch und das war wieder 2007 auf einmal. Also okay. der Beat fängt so an und man denkt wirklich, gleich kommt der Street-Cinema-Video
1: mit diesem äh, am Anfang und Ja, so. das ist genau,
3: ich glaube genau der gleiche Beat wie äh, Make Your Bounce damals.
1: Äh, das mit ist aber, das ist aber dieser Reptile, If you are a Becker, if your mother is a Becker, you're a Becker-Sohn. Der rap Das ist was? der
3: Monster Blockers. Genau, Monster Blockers, wie ist
1: der, Reptile, der, der der, ja, der eine Reptile aus ja. München dann. Ja, aber äh, Basteltan Hengst hat ihm auch noch mal erklärt, wie das ist.
3: Ah, ja, 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 klar, dieses Video gab's da. Auf,
1: auf Englisch morgens. Stimmt. Wie das ein Song,
3: auch, der hieß krass, Fight Back das, oder irgendwie Das habe ich total vergessen.
1: Und da hat er ihm noch, noch mal erklärt: if, you're a back, if, if your mother is a backer, ja. you're a baker's son. Ja.
3: Das <lacht> stimmt. But ja, das what if, der is, der
1: if your mother on the street <lacht> laufen? Das war, auf welcher <lacht> Plattform war das Video damals? Keine Ahnung. MySpace. Krass, oder, weißt dass das was? so
3: viral ging damals solche Sachen, weil es gab ja kein Instagram, YouTube,
1: weiß ich gar nicht mehr, wie das rumging. Krass. Ich weiß das auch nicht, aber da jeder hatte. Zeiten, Mann. Ja, das ist der Herr. Ja, Und keine hat, Ahnung. Also ich habe mir wurde das angeboten, aber mein Daumen bringt das nicht übers Herz. Da <lacht> also klicken, man bekommt ne?
2: genau das zu hören, was man erwartet, wenn man diese äh, Interpreten
1: in einer Reihe liest auf jeden Fall. Es tut mir irgendwie leid um Jada Kiss in dieser. Ja, was macht das? also? In dieser Reihe in dieser Riege von ja, Rappern, ne? ich
0: glaube, Reptile wohnt auch tatsächlich in Amerika irgendwo. Ich weiß nicht, ja, New York in oder... In Florida irgendwo, ja. Ne? ja. Ja, und dann wird er wahrscheinlich irgendwie connected haben in den letzten 14 Jahren, so. Ich weiß nicht, Also kommen seine so, Songs raus? Soweit ich weiß, ist
3: er in einer gewissen rna tätigkeit für ein deutsches Major... Also für ein Major-Label in Europa sogar tätig, okay. aus den USA. Das hat er auch erzählt, dann in so einem... Äh, Video, wo, wo Echo ihn interviewt hat kurz auf YouTube. Also es ist alles sehr kurios, finde ich. Irgendwie ganz witzig und ich glaube auch, also mindestens Reptile nimmt das nicht so ernst. Es, er hat auch zwischendurch gesagt, ja, das ist jetzt hier einfach so ein Song, um zu celebraten, dass ich so lange dabei bin. <lacht> <lacht> ähm, ja, und tatsächlich ist das ja rückblickend auch voll der kuriose Moment einfach, oder? Dass so ein Typ auf Englisch irgendwelche Songs damals gemacht hat, dann so Exhibit drauf hatte. Deswegen ist wahrscheinlich Jada Kiss auch drauf, weil wenn du Make Your Bounce ich kann das so zeigen, hier, I have song with yeah. the exhibit. Ja. Yeah. <lacht> nee, nee, ich meine, wenn du den Song von damals nachmachen willst, dann willst du vielleicht auch dann auch nochmal einen Ami drauf haben, von weil da war auch Ramsey Aliani drauf und Echo war auch drauf. Der Einzige, der hier nicht mitgemacht hat, ist Summer Jam. Ah.
1: Der ist dem wohl, ein ist gutes, dem wohl entwachsen äh, mittlerweile. Ist ein bisschen. <lacht> ähm. Na gut, ich finde könnten wir weit zum nächsten Song kommen. <lacht> okay, dann machen wir das. Boah, Summer wäre richtig
2: deplatziert jetzt gewesen so in seinem Was? aktuellen Film. Da ist da mal auf dem Ding drauf. Ja, Mann. Ja.
0: So, ja. Gringo und also, den größten Namen diese Woche sind, glaube ich, Gringo und Camorra, äh, die zusammen Barcelona rausgebracht haben. Mhm.
3: habe ich nicht gehört. Das ist wieder so ein Eurodance äh, angehauchtes Ding. Ja, mit diesem oh. Kuduro-Flavor, genau. So? <lacht> ja,
0: ja, ja Das, so ähnlich das ist, glaube ich, dieses Kuduro, meine ich. Also, dass das so ein Genre ist, dass da relativ viel immer aufgegriffen wird. Mhm. Aber ja, das ist, das ist so ein Beat, den du erwartest. Ja, okay. Ja. Fand ich jetzt du, auch nicht so. Gringo eigentlich ja. Oh,
2: ich hab mich schon gefragt, ihr hattet noch keine Zusammenarbeit, ne?
1: Nee, aber wir haben uns getroffen. Ja. Geil. Und äh, dann sagt er, zeig mal dein Gras. <lacht> ich zeig dein Gras. Da ja, guck mich so an. Dein Ernst? <lacht> ich sag, ja, da ja, was soll ich meinen? Warte. Wurde so raus, fängt an zu bauen, aber richtig so. Also, er gibt sich Mühe, ne? Gebaut. Ja. Sagt, hier, jetzt gehen wir raus, kiffen. Ich hab zweimal gezogen, ich konnte nicht mehr. Echt, ja? Ich schwör dir. Krass, Und Alter. ich bin nicht von schlechten Eltern. Ich das war das. Klar, ja, 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 aber der Aber das Ding hat mich umgehauen. Krass. Ja. Also. Crazy. Respekt, ja. Respekt an Gringo.
3: Top-Musiker. Ja. 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 ja, geil. Ich finde, Gringo ich find, hat auch einfach so. Er ist so einer der Rapper, die du halt auch nicht nachmachen kannst. Also die, ja. wie er ich mag rapten. das
1: auch sehr gerne, dieses einfach nur Schlagwörter hintereinander sagen. Ja, ja. Natürlich würde es ihm wahrscheinlich schwerfallen, das auswendig zu lernen für Konzerte, weil mhm. irgendwie jeder Text sich ein bisschen gleicht vom, von der Machart. Und, ne? Aber es, ich, es würde wahrscheinlich auch keinem Fan auffallen, wenn er einfach Androm mal andere Begriffe ja. sagt. Ja. Er Den Fans schon. fällt das wahrscheinlich mehr auf als ihm. Ja. So, die, die die Texte ein, die richtig ja. mit, so können ja. alles auswendig. Also, ich, äh, ich mag das sehr, dieses Ignorante, komplett Ignorante. Das, äh, mhm. ja, das
3: er kriegt ja sogar noch hin, äh, also durch die Schlagwörter trotzdem eine Geschichte zu erzählen. Also, du kannst ihm ja sinngemäß irgendwie folgen. Ja. So bei diesem Part auf dem Kalim-Ding, 38er damals mhm. mit Jesus oder äh, bei dem Ding mit Kitschkrieg und so. Du kannst ihm immer so sinngemäß schon folgen, über welche, welches Bild er gerade malt und was der so, weißt du. U7 muss Junk ich Junk aber schon ja. Aber auch ein bisschen man mit Slang ich, ausgehen. Ja, total, total. Gerade Sehr. auch Berlin, was da, wie ja. man
1: zu was sagt und so weiter. Ja, ja. ja.
3: Aber es ist nicht die Sonnenbank-Flavor-Ding, weil nee. das ist halt nur Hashtag-Flow so und die ja. Dinge haben gar nichts miteinander zu tun, so, weißt ja, du? Und ja. bei dem Ding... Das ist mehr wie so ein erzählte. Lückentext,
0: wo die Verben fehlen einfach. Ja, ja. <lacht> <lacht>
3: wo die Struktur fehlt die Satzstruktur, ja. Mag ich.
0: Okay, den Song aber noch nicht gehört. Barcelona.
3: Hatte auch kein Video übrigens. Das ja, war nur jetzt nur um so ein Audio. Ja. Das ist es,
1: ich, ja. ich gucke dann die Videos mal. Die so machen. vom
0: Sound her auch eher ein raff song würde ich sagen. Ja. Nicht so überraschend dann, meiner Meinung nach. Ja. Wir haben ja noch einige Namen. Äh, sagt dir Seko Sasa was? Mit einen song rausgebracht? Nein. Eher so, so aggressiv Straßen-Rap mäßig Das sagt mir auch nichts. Ähm, Jonesman hat wieder einen Song.
1: <lacht> die Kommen Singt. jetzt alle. Boah.
0: Ich weiß es Auto nicht. Autotune?
1: Der singt richtig? Wie ist das?
0: Der singt richtig. Ich habe den Song jetzt auch noch nicht. Er er hat, ich habe nur letztens gesehen,
3: dass er ein, ein Cover von Rins Monika Bellucci gemacht hat. Ja, das war ich gut. Ah ja, stimmt. Ja, das war ja. interessant. Ja. So interessante Interpretation.
1: Ich bin gespannt, was, äh, was sein Plan ist. Keine Ahnung. Ja. Wir hatten ein Album auch. Äh, ja, Album, technisch, Album technisch ja. ging ein bisschen ja. mehr als single -technisch. Ja, genau.
0: Single-Technisch war es echt ein bisschen unterwältigend diese Woche. Ich sehe ja. Mois
1: gerade ganz... Also das würde ich Dazu würde ich noch was sagen. Wollen. Hast du sie angehört? Nee. Äh... Ich es mutig von ihm. Mhm. Man kennt ihn ja als einer, der sich ja. gerne, also sehr gerne andere Rapper kritisiert. Stimmt. Für was auch immer. Ja. Ist, er muss jetzt da sich drauf gefasst machen, dass die Leute ihn jetzt natürlich umso mehr kritisieren werden. Mhm. Ne? Der, muss jetzt, du? der muss einfach perfekt sein. Also Eigentlich schon, ne? weil er hat sehr viel ausgeteilt. So jetzt. <lacht> Aber, aber oft, glaubst du,
0: die Leute sagen dann was Schlechtes gegen ihn? Weil die machen sich dann ihn dann, machen, würden sich ihm Ich, zum ich rede Fein jetzt von machen. der Szene, ich
1: rede nicht von seinen Fans. Die, äh, seine äh, Fans werden äh. wahrscheinlich ungehört kaufen, was er macht. Ja. Ich rede aber von der Szene.
0: Ja, aber die Szene wird ja wahrscheinlich auch so ein, schon denken, okay, aber er ist ja so Meinungsmacher, so, wenn ich ihn jetzt anficke, dann fickt er mich zurück.
1: Meinst du? Kann ich mir schon vorstellen.
0: Aber er findet doch
2: auch so ein bisschen parallel zur Szene statt. Ja. Also er hat so seine sehr krasse, große,
1: loyale Fanbase. Ich Deswegen seine ist, Interviews und das, was er, wozu er Rapper kriegt, was sie mit ihm machen, finde ich schon ziemlich geil und außergewöhnlich. Mm -hmm. und ja, ich finde, das ja, ist das, was ihn eigentlich ausmacht als Typ. Mm -hmm. ne? Und auch, dass er sich über Rapper und ihre Fauxpas lustig macht, einfach. Mm -hmm. Das macht ihn auch aus, dass mm -hmm. er da keinen Blatt ja. vor Mund. Ne? Und dann selber zu rappen. Ich weiß nicht. Ich mag sowieso YouTuber, die dann irgendwann aus ihrem mm -hmm. YouTube-Hype anfangen zu rappen. Das, die haben es ganz schwer bei mir.
2: Mit. Ja. mit äh, ich glaube zu ja. Beginn war es ja auch überhaupt nicht absehbar, dass er irgendwann so krass mit Rappern connected, deswegen hat er einfach alles frei Schnauze gesagt. Deswegen ist es interessant, dass er mit diesem Weg dann zu so einer krassen Connection gekommen ist, obwohl mm -hmm. er erstmal alle angefickt hat. Ja, ich kenne ihn erst
1: seitdem er mit den Rappern. Ja. Mhm. Ja. Mm ja. Die schießen uns alle auf den Rücken wie. Die Stromkabel die, die, die oder halt. von den Videos sind <lacht> doch wild auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Bei Mr. Rap war es ein bisschen früher jetzt am Start, ne? Der ist noch lange nicht so groß gewesen, als du bei ihm im Interview saßt, als erster Rapper auch noch.
1: Ja. Yo, ich ich habe das, das hab 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 gesagt, bitte, lass uns einfach ein Interview machen. So, hast du nicht Bock, <lacht> ein Interview mit ihm äh, ja. zu machen? Ich habe mich gar Weil Ich, glaub, ich hab gelacht, geschrieben, also. das nächste Interview, was ich mache, mache ich mit Mr. rapsons sonst ja. gar keins. Ja. Und dann hat er, da haben wir uns dann darauf geschrieben. Ähm, ich ich finde, die Art und Weise, wie der, mhm. und wie er sich auch offensichtlich auskennt, von, ja, von ja. frühen mhm. Jahren bis heute, ja. ähm, finde ich einfach sehr gut, wie er damit umgeht und so weiter. Ja. Ich mag das Konzept äh, sehr gerne.
3: Ja, das, das ist halt sehr charmant, wie er es macht und du checkst auch immer den doppelten Boden. Also ja, genau. du merkst so, dass er es halt
1: zweideutig meint ja, immer, genau. wenn er das spricht. Das ist schon Man sehr merkt geil. aber auch ein bisschen, und das finde ich auch gut, ähm, nur ansatzweise zumindest seine Meinung zu denken. Ja, ja. Ne? ja. Obwohl er es trotzdem ziemlich journalistisch noch ja. macht. Er berichtet einfach, aber mhm. trotzdem irgendwie hört man seine Meinung ja. durch.
0: Ja. ja, in so sarkastischen Halbsätzen. hier. Und so, ein sehr geiler Humor. <lacht> ja, ja, sehr, sehr ja. nice. Auch das Interview sehr unterhaltsam. Ja. Wie viel hat er da rausgeschnitten? Nix. Ist so <lacht> eins zu eins. Ja, ja. Ist so eins zu wissen. Voll gut. Einfach nur neu arrangiert. Ich, ja. Er ist auch davon ausgegangen, dass es
1: viel länger dauern wird, weil ich es unterbrechen werde und mit ihm diskutieren werde über manche Fragen. <lacht> ja. Er ist nicht davon ausgegangen, dass das so schnell geht. Ja, allein, hast...
2: allein, wenn man auf die Wand im Hintergrund achtet, mit diesen ganzen <lacht> Ausschnitten von den Rappern, das ist es nochmal so auch sehr humorvoll auf jeden Fall.
1: Ja, er hatte zwei Rapper jetzt da. Was meint ihr, wie der aussieht?
0: Boah. Rel ja. Relativ normal. Was heißt normal?
3: <lacht> ich dachte ganz am Anfang, ganz, ganz früh, dachte ich, dass das Mauli wäre. Weil ich meinte, das an der Augenpartie, an den Augenbrauen ein bisschen zu erkennen. Ja, das, Und das wäre so, das nur so er eine erkannt. Sache, die ihm stehen würde. so. Das hätte er dann nicht erkannt. Ja, das stimmt. Und je mehr er sich äh, halt, je mehr Content er produziert hat, desto weniger hat das gepasst, irgendwie alles zusammen. Aber keine Ahnung. Ich
2: weiß ich nicht. Aber würdest du jetzt überhaupt hier Ansätze nicht verraten? hier, aber ich
1: würde es euch erzählen, wenn die Kamera aus ist. Ansätze, okay. aber nicht, mm. natürlich nicht. <lacht> Sehr schön. <lacht> <lacht> das ist ein schöner Mann. Schöne Augen hat er. Schöne Augen.
0: Ja, komm, äh, Alben haben wir bekommen. Money Boy, geldmotivierte Musik. Äh, äh, Loridana hat fein, Das ist das, ja, das, 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 heißt das Relevanteste schön. gewesen, Geldmotivierte <lacht> Musik.
1: Okay, yeah. wow.
0: Ich glaube, das ist äh, schwer, ein, ein schwer Atlanta-inspirierter Albumtitel. Weißt du, da die Leute die könnten so, so Money-motivated Music als Mixtape droppen, so mhm. mäßig. Ist das? das äh, sag,
3: wahrscheinlich sogar. MMM. Irgendwo, irgendwo in Atlanta gibt es.
0: Sagt er darauf,
3: dass mit, von wegen er Trap erfunden
2: in ja, Deutschland? Ja, genau. Ist eine, eine These. Der?
1: Hatte? Er,
0: er sagt, er Trap in Deutschland äh, so erfunden quasi.
1: Etabliert. Etabliert. Sagt das Etabliert. nicht ja. zu
3: laut. Äh, gibt es gleich auf Twitter einen Shitstorm äh, <lacht> <lacht> aus Berlin? <lacht> Ja, aber Claire, äh, ja, ja, klar. Aber zieh dir zieh dir
0: mal rein, was der 2008, 2010, ja, war, dann kam drin. Ja, Manchmal war aber super früh dran. So, ja. da hat der, da hat der Swag benutzt. Ich dachte, boah, wie kann man denn so ein Wort benutzen? Das ist ja mega uncool und sieben Jahre später benutze ich das selber. Ja, aber boah, dieses viele normal. sehr
1: bunte und super ignorante. Äh, also wenn er nicht der Erste war, mhm. war er zumindest der Zweite. <lacht> ja, ja, ja. Also, er war sehr, sehr früh. Ja. Sehr, sehr früh. Und, ja, über die und Qualität. Das, das, worüber wir uns früher noch lustig gemacht haben bei ihm, das haben heute viele andere. Ja, ja genau, man genau, das Als das. Standard.
0: Das, das ist, was er meint, glaube ich, auch. Ja. ja. Und dieser ja. ganze und dann, ja, das und kann man ihm
2: irgendwie nicht absprechen. Dieser ganze ja. Ami-Film auch ständig Mi Mixtapes rausholen und so, das hat ja
3: sonst keiner gemacht. Ja. Mhm. Ich finde auch, also, Flair hat halt irgendwie noch so ein bisschen, wenn er äh, Dirty South er macht inspiriert, was, ist er. Dann, macht was ganz anderes. Ist was anderes, ja, ja. Mhm. Ja, also, das ist höchstens vielleicht so auch vom. vom Äußeren höchstens noch so Young Jeezy statt Young Thug, weißt du? Und die äh, Money Boy mehr. ist mehr so Young Thug. Ja, so, genau. das wird halt Flan, wird sich nie so kleiden und auch nicht so geben wie <lacht> dieses ganze Bunte und dann so rumlaufen wie, weiß ich nicht, Alter, wie die Migos manchmal rumlaufen so und was für Klamotten die halt anziehen und so. Das ist schon krass und auch mutig zu der Zeit gewesen. Und ich weiß auch immer noch nicht, ob er es damals. Ernst, ich, also Gut. ich finde, er hat irgendwann
0: den Punkt verpasst. Ich habe ihn genau deswegen getroffen. Wir, wir haben doch hier jemanden, der ihn ganz am Anfang getroffen hat. Ich, hab, ich, hab,
1: ich war ja viel in Österreich auch zu, mm. genau zu der Zeit, äh, der wo Hähnchen er noch Moneyboy ne? nachgemacht hat. Steige aus dem Bett, dreh yeah. den Swag. Das ja ja, das Ich habe Hähnchen gegessen im Wiener Prater. Der ja. war Hähnchen essen <lacht> und da wollte ich wissen, hat er seine Freundin mitgehabt und so und der war super ah. bleach, also klar, man merkt, ja. der ist äh, studiert auch, der ist ja auch studiert, ja, ja. also ich habe ihn auch ernst meint, wie meinst du das? Und er meinte, ich meine das so, wie ich es mache. Es ist mhm. so, wie ich es mache. Und alle in Amerika, meine Vorbilder machen das alle auch genauso. Ja,
3: ja stimmt schon, irgendwie.
1: Und er meinte das tot ernst. Und es ist ja auch so. Mittlerweile machen das auch ganz viele andere und meint es mhm. tot ernst. Mhm. Aber ist Dreh den Swag aus nicht aus so einem Uni-Projekt
2: entstanden oder so? Nee, das, ist, ich, so hey, das, Internet das Internet war Internet auch ein, das so, so eine das Legende, dass äh,
1: er eigentlich ähm, studiert hat und so ein... Äh, seine der hat
0: was geschrieben, glaube ich, über die Wirkung von Gangster-Rap auf äh, Jugendliche, Hörer oder ja, so. Ja, seine
2: Masterarbeit ging darüber. Die ist ja irgendwann mal aufgetaucht. Ja, die
0: ist ja. geleakt irgendwann. Ja. Ja. Aber dass, äh, dass, dass er eine Musikkarriere gestartet hat, hat, glaube ich, nie zu einem Uni-Projekt oder so gehört.
3: Ja. Ich finde, er hat irgendwann, hätte er den Punkt gehabt, wo er, wo er das kommerzieller hätte machen können und, und besser strukturiert. Und dann hätte er, glaube ich, auch den Sprung geschafft zu einem halt, also der ist vielleicht ein sehr gut verdienender Musiker. So. Aber ich meine, es hätte so sehr viel ernster werden können und den Punkt hat der, glaube ich, irgendwann einfach verpasst oder wollte ihn auch nicht wahrnehmen. Das passt vielleicht eher. Weißt du, also es ist zu, immer noch irgendwie er in diesem Atlanta, nee, ich droppe irgendwie nicht. vier Mixtapes der und so. Der konnte nicht.
1: Zu der Zeit, wo er gekonnt hätte, wurde er nicht ernst genug genommen von mhm. der Industrie. Ja. Ähm, da hätte er gekonnt und mittlerweile interessiert sich da ist, er ist auch zu kaputt ja, ja. mittlerweile. Genau. Ja. Aber
2: er hat zu lange, glaube ich, auch zu trashig gemacht, weil jetzt so die letzten Jahre, die Musik wurde schon besser. Also er hatte schon ab und zu
0: Songs. Ich, die ich, halt
1: den, ey, ich halt den tatsächlich könnte der ein guter Rapper sein. Der ja. hat nicht ja, genau. mal Lines. So, ja. Ja, ja. Das,
0: und, ist, und teilweise auch Hooks, die richtig gut sind. Ja, ja. ja, ja. war jetzt auf dem Ding auch wieder. Ja. Also ich gehe davon ja. aus, wenn
1: er sich Mühe geben würde und an so einem Song zwei, drei Tage schreiben würde, genau. könnte der bestimmt einen mhm. Song schreiben, gehe ich davon aus.
3: Ja, der macht bestimmt die gleichen Sachen, die dann halt Young Thug irgendwie so erzählt über seine Musik. Ja, ich mache einen Song und wenn er in zehn Minuten nicht fertig ist, werfe ich den weg. <lacht> das macht er dann wahrscheinlich wirklich, <lacht> der Money Boy. Und dann dementsprechend hört sich die Musik an und du hörst auch raus, dass wenn er einen Tag gebraucht hätte, dann wäre es besser gewesen. Also dann wäre es an einem richtig guten Punkt angelangt. Ja, ja voll. Du bist eigentlich, glaube ich, eher so jemand, der über Monate auch mal an einem Song arbeitet, gerne, oder?
1: Oder nicht? Ich lege Songs, also es gab eine Zeit, da habe ich gesagt, wenn ich den Song, ich fange um 10 Uhr morgens in der Regel an zu arbeiten, ja, ja. Und wenn ich den Song abends nicht aufgenommen habe, schmeiße ich ihn weg. Mittlerweile schmeiße ich mein ihn Zählen. nicht weg, mm -hmm. ich lege ihn erstmal ad ja. acta, sozusagen. Ja. Und äh, guck dann noch ein paar Tage später nochmal drüber. Oder? Dann
3: dürfte ja, wenn ich jetzt zum Beispiel frage, an welchem Song hast du am längsten gearbeitet, dürfte ja jetzt eigentlich keiner fallen, der so aus den ersten Sido-Songs ja, ist, ne? definitiv nicht. Da Krass. war immer
1: an einem Tag, alle Songs an einem Boah. Tag fertig. Das ist krass. Ja. Es, es gab mal, ähm, Testament hatte ich fürs mhm. erste Album schon geschrieben.
3: Okay.
1: Auch schon fertig geschrieben. Carmen auch, fürs allererste Album schon. Boah, das wäre hart gekommen damals.
0: Hast du dann auch gedacht, so, ja, nee, wollen wir nicht über hat nicht, oder was? und es war
1: noch eine andere Version. Carmen war noch gerappter ja. als gesungen, viel, ja. viel gerapter als gesungen. Ähm, hab die die habe ich dann <lacht> erstmal zur Seite gelegt, eigentlich mhm. so gut wie weggeschmissen, aber irgendwann dann noch mal rausgeholt und dann hat es irgendwie besser gepasst zur Zeit. Mhm. Ja. Also das ist schon vorgekommen.
3: Hast du zufällig mitbekommen, was Aiken, auch so gut, dass ich den jetzt auspacke, der hat diese Woche ein Interview gegeben bei Hard 97, hat über Eminem gesprochen, wie Eminem im Studio arbeitet. Und er meinte, Eminem nimmt das halt voll ernst wie so ein 9-to-5-Job. Und Der Aiken hat sich irgendwann getroffen mit ihm, die hatten ja diesen einen Song vor Jahren. 2006 kam den, glaube ich, raus. 2006, ja. Dann, der ist dann irgendwann dahin geflogen nach Detroit und trifft den Eminem so um 14 Uhr im Studio, kommt so an, ganz ruhig, sagt so, ja, hier, mach. Und der Eminem hat schon irgendwie so ein bisschen Beatgerüst und sowas aufgebaut. Und ähm, die fangen an, was zu machen, und der M sagt so: Ey, ich geh was essen, ne? Ist so Mittagspause so. Äh, willst du auch was? Also, nee, ich fange gerade an zu grooven, ey. Geh ruhig essen, ne? Kommt der M mit zurück, schreibt bisschen was, um 7 Uhr sagt er so: Jo, ich bin raus, ne? Und der Ecken so: Alter, wir sind mittendrin in der Session, so, was ist mit dir? Ja, ja, ich komme morgen früh wieder.
1: Und der ist halt, also der nimmt das halt richtig. Genau so, wenn, ich krieg oft Anrufe nachts um 12,1 von irgendwelchen KMLs ja, oder ja, so. Ja, ja. <lacht> Ja, dann sagen ja. wir im Studio, Bruder, komm! Und ja. ich sag, nein. <lacht> Bei mir ist auch, um, um 22 Uhr geht mein Gehirn aus. Mhm. Also ich kann um 22 Uhr nicht mehr ernsthaft arbeiten oder Dinge tun, die ich am nächsten Tag noch gebrauchen kann. Ich könnte da ah. sitzen und noch was schreiben ja, ja. oder aufnehmen, aber ich bin mir sicher, am nächsten Tag höre ich mir das an und denke so, okay, mach mhm. nochmal, weil mein Gehirn ausgeht. Mein Gehirn möchte nicht mehr arbeiten ab 22 Uhr. Andere Dinge okay, ja. aber nicht mehr arbeiten ab 22 also Uhr. Also kannst Geht du das
2: schon so kanalisieren? Du brauchst jetzt nicht so diesen Ich bin Künstler-Moment, ich muss warten, bis mich jetzt dieser Ich entsteht, die steh sondern du sagst 10 Uhr, ich schreibe jetzt. im Studio. Ich
1: sitze um 10 schon da und schreibe. Ja. Und die anderen stehen langsam auf, trinken Kaffee, aber ich sitze schon da und schreibe. Mhm. Also ich seh, für mich ist das auch wie Arbeiten. Ne? Ja. Und ich möchte die, die Zeit nutzen am besten. Mhm. Und, äh, und dann ab 22 Uhr, weil ich auch einfach weiß, ich kann nachts nicht arbeiten. Bin dann besoffen und nichts. Und
3: mhm.
1: Es funktioniert alles nicht mehr. Und ähm, deswegen möchte ich meinen mein Tag zum Arbeiten benutzen. Ne? Ganz, ganz strukturiert.
3: Das ist voll der Segen, wahrscheinlich. Also rein menschlich gesehen jetzt. Weil je älter du wirst und je zettelter du wirst mit Familie und so Dinge, die du halt tatsächlich auch zu tun hast in einem genau, leben Genau, ich habe so. ja auch andere Dinge. Ja, tun, genau. Ne? Das ist voll der Segen zu sagen, ich kann nachts nicht arbeiten. Weil, also normalerweise hörst du von so Künstlern, och, ich arbeite nachts am besten. Ja. Was natürlich super. Äh, Inkompatibel ist mit dem Rest der Welt. So, ja, die weil nachts ja
1: schlafen Leute. Ja. Und so ein soziales Leben bleibt komplett auf genau. der Strecke, ne? weil du dann du gewöhnst dich dann. Ran. Auch wenn du nicht im Studio bist, bist du nachts wach. Bist wach, dann ja. Du bist ja. einfach wach nachts und ja. schläfst tagsüber und das ist ja. kein soziales Leben mehr, weil andere normale Menschen gehen arbeiten. Ja, ja, genau. Also Dinge. Ja. Zu war das schon immer so? Oder beziehungsweise musstest du irgendwann realisieren,
3: dass du eher so ein strukturierter Arbeit hast? Gearbeitet.
1: Ich hatte meine Nachtphasen auch, wo ich Tage ja. verschlafen habe und einfach 18 um Uhr, es war nur dunkel. Ja, ja. ja. Die hellen <lacht> Phasen habe ich nie erlebt. Hatte ich natürlich auch, aber gearbeitet habe ich immer tagsüber. Immer. Mhm. Studio bei uns bei Agro damals war das Krass. schon so, ich war immer der Erste im Studio, die kamen immer alle irgendwann und so. Aber ich war da und ja. habe schon gearbeitet und bin gegangen, wenn die meisten, glaube ich, gerade kamen. Ne? Krass. Bin ja. ich schon nach Hause gefahren und die haben angefangen, nachts durchgearbeitet.
0: Ne? Ja. Verrückt. Krass. Ja. Gerade bei Agro-Zeiten hätte ich gedacht, dass da so auch bei dir sehr wild gewesen wäre. Nee, so ich hab da, Ja, Kindern es oder? war wild.
1: Aber <lacht> dann bin ich nach Hause gefahren. Aber es dann erst dann wird's wild. Und dann <lacht> wurde es wild. Aber beim Arbeit, ich habe nie besoffen. Auf dem neuen Album gibt es zwei, drei Songs, die habe ich besoffen aufgenommen. Vielleicht hört man es. Ah. Ja, geil, aber wir den, auch mal hören. es war nur ein Demo. Es war nur ein Demo, aber wir fanden es irgendwie viel geiler als alles, mhm. was ich danach dann nochmal recorded hatte. Mhm. Ähm, aber ansonsten gibt es nichts. Also, ne, ich, ich kiffe, wenn ich Texte schreibe. Mhm. Auch wie ein Schwein, ohne Ende. <lacht> aber ich. Äh, ja, aber nichts von Gringo. Ich denke nicht, ich nehme nichts anderes, weil <lacht> ich, ne, ich möchte einfach klar sein. Ja. Sagt er, ja. nachdem er gesagt hat, er kifft. <lacht> aber ich bin dann klar. Mhm. Ja, ja, komm, verrückt. wir haben ja noch mehr. Äh, BAZ, genau, Nein, die hat jetzt Alter. auch angesprochen. Finde ich gut. Ähm, habe ich auf dem Schirm seit zwei, drei Monaten oder so und finde ich sehr, sehr ähm, auf dem Schirm habenswert. Ja, ja. <lacht> ja. Schönes Wort. Äh, ich bin mir noch gar nicht sicher, ob das einer ist. Nein, Nein mehrere. Sechs Leute, glaube ich. Okay, also genau. mit äh, Samtproduzent. Ja, genau, okay, also, ja, okay, genau. Da war ich mir nicht ganz sicher, aber ich habe das ganze Projekt auf dem Schirm und finde das geil. Hm, äh, ja. mag die Attitüde und so weiter. Man hört auch da, dass das Rap noch in den Kinderschuhen steckt, so ein bisschen. Ne? Da, ich finde, gerade bei so einen Leuten, auf die ich so ein Augen, Auge geworfen habe, da würde ich mir wünschen, dass dann so dass Metaphern wiederkommen, Wortspiele wiederkommen.
0: Einfach ein bisschen, bisschen mehr lyrischer Input, wo man ja, genau. auch ein bisschen, bisschen Stimulation wir waren im Gehirn immer kriegt weit, so, ne?
1: Wir waren immer weit vorne und alle Pop-Leute wollten, dass wir ihre Texte schreiben, weil wir mit Worten am besten umgehen konnten. Oder? Ne? Ja, ja. Immer. Worte, das war unser Metier. Ja. Das ist es nicht mehr. Vibe ist es nur noch. Ne? So. Es ist nur noch Vibe, aber ja, Worte jetzt. nicht mehr.
0: Wir haben jetzt letzte, vorletzte Woche kam Luciano-Album. Für mich bis jetzt eins der Alben des Jahres. Also mhm. richtig geil ausproduziert. Die Beats, er hat so eine krasse Stimme. Aber auch ein Vibe-Album. Er ne? kann voll rappen, ja, genau. aber der sagt in jedem Song das Gleiche. Ja. Und wenn er nicht mhm. das Gleiche wie in den drei Songs vorher sagt, dann sagt er das Gleiche wie der im gleichen äh, Track auf dem Album davor gesagt hat. Ja. Mhm. So, aber ist darunter unnormaler der, der, Rapper. Und ist, so. Er ist
1: ein unnormaler Rapper, unnormale Stimme, Energie vom Feinsten. Ja, Energie. Ähm, aber ein Vibe-Rapper. Ja, ja. ja. Ne? ja. Kein ähm, Und davon gibt es aber auch viel, viel zu wenige. Heutzutage wollen die Fans wollen den Vibe, die hören den Song und wollen ein, ein, ein gewisses Gefühl davon mhm. haben von dem Song und nicht eine gewisse Message. Das will mhm. keiner mehr.
0: Hast ich du spür, ja, OG bitte. Kimo Auf dem Schirm? Ja. Was sagst du dem? Kommt auch ein neues Album jetzt demnächst, letzte Single, erste Single äh, ist letzte Woche gekommen?
1: Vorletzte? Finde find ich sehr gut, sehr lyrisch, sehr, sehr gut. Ähm, dem könnte das äh, megalo phänomen drohen, mhm. dass es zu verkopft ist. Mhm. Mhm. Zu zu tief drin und das erreicht dann mhm. nicht mehr die breite Masse, sondern wirklich nur noch so ein Kern von Leuten, die sich wirklich für, nur, nur für Lyrics und geile Reime und Vergleiche ja. interessieren und die Klientel ist einfach viel zu fein. Aber ja. er hat auch
0: den Vibe und der hat ja auch immer extrem nice Beats. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass Megalo keine geilen Beats hat, aber ich glaube, ich glaube, das Phänomen droht ihm nicht. Aber er ist halt schon eher so ein Rappers-Rapper, so den Rapper mhm. feiern.
3: Ja. Ja. ja, ich finde aber, also ich finde es schade, dass so äh, vermeintlich im Deutschrap heutzutage die Entscheidung fallen muss bei einem Rapper, wenn er sich überlegt, okay, und wir reden ja auch zu Recht so darüber gerade: bin ich ein Vibe-Rapper oder bin ich ein inhalts -Rapper? Weil, weißt du, das, die, die Königsdisziplin wäre ja beides zu vereinen, mhm. wie es halt, ich weiß nicht, vielleicht ist ein Kendrick auch eigentlich zu verkopft oder ein J. Cole, aber mindestens bei einem Drake passt das dann meistens zusammen und mindestens bei den Größten der Größten kamen immer beides zusammen, Eminem, Jay-Z, so auch bei einem Park oder Biggie, so Wenn, wenn, wenn wir jetzt, oder jetzt von der Drake. Zeit
1: jetzt ausgehen, so wie mhm. die Mucke jetzt ist, ist es Drake. Ja, ja. Lyrisch, musikalisch, ja. stimmlich Typ, der ist der ist für mich das rundeste ja. Hip-Hop-Paket, was es gerade
3: gibt. Ja. Und ich finde, äh, gerade wenn man, also ich finde, heutzutage haben wir sehr gute, im Hip-Hop sehr gute Songwriter im Sinne von, die wissen, wie ein Song aussehen muss. Ja. Also, dass da auch eine starke Hook sein muss ja. und du nicht einfach äh, 48 Bars rappen, so krasse Sachen ja. rappen musst, so. Das hat, kann halt kaum jemand hören, dann so außerhalb deiner Fanbase. Ja. Ähm, und die sind vielleicht aber nicht lyrisch stark genug. So, das sind halt, können gut arrangen, wissen, wie ein Song sich anhört. Bei dir war das immer der Fall. Das war so dein, dein Punkt, was dich ausgemacht hat, finde ich, weil du es schon in frühen Zeiten gecheckt hast, wie ein Song aussehen muss. Ja. So, auch in der Rap-Community gab es halt also da war viel Geflexe und Leute haben gezeigt, wer sie sind und woher sie kommen und so. Aber du hast halt darauf geachtet, dass... Ganz
1: früh angefangen, nur 12 zwölfer zu schreiben,
2: weil der Refrain ah, krass. schneller kommt. Hast du ich ja. auch mal gesagt, dass du immer mit der Hook anfängst, dass die erstmal stehen muss? Hast du das? Äh,
1: die, äh, bei einem Song, mhm. äh, was ich schreibe. Ja. Als erstes die Hook, ja. ja. Der Song muss nicht mit der Hook anfangen. Nicht nee, nee, mehr. nee. Ich nee, meine beim Schreiben, dass erstmal die Hook erst stehen die Hook. Muss. Ja, genau. Immer erst der Refrain, ja. ja. Wenn der nicht krass. rund ist und steht, brauche ich die Strophen gar nicht schreiben. Ja. ja.
3: Also selbst so Sachen wie der Arschfix song so oder mein Blog oder weiß Taxi oder diese ganz frühen Sachen, das sind ja Konzepte. Ja. Also ja Konzeptsong ist eigentlich so, mhm. egal wie rough und leicht die so zu hören sind oder zu, die sich so anhören, als hättest du die einfach runtergeschrieben und die sind so rough, die kommen halt direkt raus, das sind ja voll die Konzeptsongs, Konzepte, die dahinter stehen. Ähm, hast du irgendwie eine Begründung dafür, warum das heute nicht mehr klappt bei den jungen Leuten? Weil ich denke dann zum Beispiel, wenn ich über Meadow rede oder BHZ oder Luciano, wo wir immer gesagt haben, das ist inhaltlich ein bisschen Kinderschuhe, ja, die sind ja auch jung, ja. weißt du, vielleicht kommt der Inhalt mit der Zeit, aber du warst es auch sind sehr jung jetzt was ich
1: mit Kinderschuhe meine, sind eben so Reime, die man am Anfang benutzt. Der, okay. Oder Vergleiche, wenn man mhm. sich noch nicht so viel Kopf und Vergleiche und so weiter, dann sind das sehr plumpe Vergleiche, mhm. mitunter Dinge, die du schon dreimal von irgendwo anders gehört hast, aber er ja. ist in 18, er wird es noch nicht gehört haben früher. Mhm. Ne? Ja. Wie lange hört ja. er schon Hip-Hop? Aber wir haben es eben schon gehört, ein paar Mal und deswegen mhm. ähm, klingt das so ein bisschen, deswegen sage ich Kinderschuhe, mhm. ähm, ich, ich glaube, ich glaube aber, die Leute heutzutage, die Intention ist eine andere, anzufangen zu rappen. Ja. Ich wollte nicht, also ich bin nicht davon ausgegangen, wenn ich jetzt rappe und besonders das rappe, was ich rappe, <lacht> dass ich äh, durch die Decke gehe und ja. viel Geld damit verdienen ja. kann. Ich wollte es einfach machen, um es zu machen. Mhm. Ne? Um meinen Freunden zu gefallen und so weiter und ne? ein bisschen was verdienen vielleicht und ein paar ja. Auftritte haben, aber dass es durch die Decke geht, war uns nicht bewusst. Mhm. Heutzutage das Erste, warum du Mucke machst, ist, weil du willst bekannt sein. mit Mit ja. ne? Und deswegen fängst du an, Mucke zu machen. Die ja. Intention ist eine ganz andere. Also ja. ist die Herangehensweise auch eine ganz andere. Du überlegst dir jetzt schon vorher, wie verkaufe ich die Mucke, bevor du Mucke gemacht hast. Ja. Das ist das Problem. Und dann kommst du zwangsläufig auf die Idee, ich muss es so machen, dass es in der Shisha-Playlist läuft. Mhm. Oder bei Spotify gut performt. Ja. Ansonsten habe ich ja gar keine Chance mehr auf dem Musikmarkt heutzutage. Ja. So. Und dann deswegen klingt alles so, wie es klingt. Hm. Alles gleich, alles um dieser ja. Playlist eben zu gefallen und diesem Algorithmus ja. zu gefallen. Der
0: ja. ja Um ja. nochmal auf BHZ zurückzukommen. Ich weiß nicht, so bei Fußballern macht man das äh, häufig, dass man so sagt, okay, das ist eine neue Messi oder so. ja mhm. äh, Ich weiß auch nicht, ob sie vielleicht schon auf den Sack geht zu hören, ist das vielleicht das neue Agro Berlin und so, aber vielleicht erkennst du in so jungen Crews, weißt du, du siehst denen an, dass die voll Spaß dabei haben, dass es so ein neue paar Agro sind. Ist,
1: ist schon gibt's schon. Und zwar? 187?
0: Okay. Ja, gut, aber. Ja, gut, mhm. das hat man in den letzten Jahren auf jeden Fall gesehen, aber findest du, <lacht> dass du auch in solchen Crews dann irgendwie sowas wiedererkennst davon, von damals?
1: Bei BHZ erkenne ich eher die Sekte wieder. Nicht, nicht, ah, Agro, das, okay. nicht mhm. Agro Berlin, sondern eher die Sekte, eher meine Gang, die Jungs aus dem Viertel und so weiter. Das sehe ich in den Jungs eher als dieses mhm. Konvolut Agro Berlin.
0: Okay, also so Homies, die Mucke machen und dabei ihr Leben genießen. So. Genau. Weil da habe ich auch das Gefühl, wenn ich jetzt so sehe, wie die ihre Festival-Saison spielen, so, und alle die ganze Zeit ihr Leben komplett feiern, so, dann stelle ich mir das so vor, so war es auch früher bei euch.
1: Ja. So. Naja, wir hatten immer ein, zwei Leute, die klar gekommen sind. Also Bobby war oft einer, der uns wieder, also besonders mich, Ach, immer krass. wieder geerdet hat und so weiter. Ich kenne zum Beispiel 102 boys geschichten von den Herrschaften, da… da ist kein Bobby. Bobby hintereinander, kein... irgendwo eingeladen und alles auseinandergenommen, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Mhm. Und so war das bei uns eher nicht. Wir haben schon dafür gesorgt, dass Leute uns auch wieder buchen werden. Ne? Ja, wenn ich. wir wussten, okay, es ratet ja. aus, hat immer einer dafür gesorgt, dass wir jetzt gehen und das Ausarten lieber woanders machen. Und nicht hier, Boah. wo man vielleicht nochmal Geld verdienen möchte.
3: Das ist sehr klug, Alter. Ja.
1: ja. Ey, wenn ich mir also so manche.
3: Ist das der Gedanke nicht so naheliegend, dass man da schon dran denkt, wir brauchen jemanden, der irgendwie schon noch die Kontrolle behält und das Ausrasten also verlagert auf da, da, wo das nicht heute das Geld noch.
1: liegt. So. Die Menschen, die da hinter der Kamera ja. sitzen, besonders ein Musa zum Beispiel, ne? mhm. das, das sind so Leute, die wissen schon genau an meinem Blick, ja. oh oh. Zeit für Hotel, wir gehen jetzt. <lacht> Wird Zeit, dass wir gehen, sonst ja. atmet das aus. Mhm. Und das, das ist wichtig. Also, ja. ich, ich möchte das auch nicht selber unter Kontrolle haben. Ich weiß, ja, da gibt es einen, der nimmt mich so, Spitzkasten und bringt mich ja. in, ins Auto und ne, ist idiot ja. Also wenn du sagst
3: äh, 187 hat euch an hat, oder hat dich an Agro Berlin äh, erinnert, es gab ja äh, diesen äh, verwüstenden Artikel von äh, Herrn Clark Sänger, dass die 187 Ära so im Großen und Ganzen vorbei sei im Sinne von, dass die die allergrößten im Game sind, die Zeit ist vorbei, was ja tatsächlich auch zahlentechnisch äh, belegbar ist mit den ganzen anderen Leuten, die dann dahinterher kamen mit Capio Merro und so weiter und so fort. Und was auch, wenn man in die Historie guckt, eigentlich ja. gar nicht so, äh, so schlimm zu Ak akzeptieren ist, weil die größten Äras nach dem Motto, das sind die größten, ging ja auch immer nur drei, vier Jahre. Ja. Also Agro Berlin, so die Hochphase, dass es niemand anderen mehr in dem Moment gab, ging ja vielleicht auch nicht länger als drei, vier Jahre. Ja. Ähm, und dann war es auch irgendwann zu Ende und die einzelnen Teile sind so zersplittert und so weiter. Erkennst du, also das will man denen natürlich auch nicht reinreden oder irgendwie den Teufel an die Wand malen. Aber das ist ja auch ein großer Teil der Agro-Geschichte, nicht nur der schon den Teufel.
1: Deswegen spreche ich es nicht aus. Okay. Aber was, was bei denen da angeht, ich kann das eben das sieht man sehr, nicht. sehr gut aus unseren Strukturen ah. nachvollziehen. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ich stecke da nicht drin, ich weiß ja. gar nichts. Es ist alles nur ähm, Spekulation von mir. Mhm. 187 meinst du? 187, ja. genau. Mhm. Ähm, ich glaube schon, ähm, dass das Spuren hinterlässt. Mhm. Alles dieses Leben mhm. und äh, der Hype, die Größe, der Unterschied, Unterschied zwischen den einzelnen ja. ähm, Leuten, die da sind, ja, an, an, ein, an Berühmtheit und Nichtberühmtheit. Ich glaube, das hinterlässt Spuren. Mhm. Also sonst wären die nicht normal. Keine normalen Menschen. Mhm. Und es ist nur menschlich, dass sowas vielleicht spuren. Ja. Und deswegen, ich möchte nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich könnte mir schon vorstellen, mhm. dass, dass das auch Krisen geben wird.
3: Mhm. Ja, genau, das hatte ich nämlich auch ein bisschen rausgehört, weil das ist, glaube ich, auch der entscheidende Unterschied zwischen der Sekte-Story und der Agro-Berlin-Story. Einfach, das. Sekte war noch ein bisschen kleiner und heimeliger und ja. einfach nicht so belastet von so äußeren Einflüssen wie Fame und wie ging Gold und der unterschreibt jetzt da und das und das, diese ganzen Sachen, die halt auch dann sowas mal in der Lage sind, so, selbst so eine Verhältnisse aus den Fugen zu bringen. So, ne? Ja. ja.
1: Genau. Es ist ja auch äh, ne? der Alles, auch, alles wirklich nur normal ist gut, und ja. die Zeit spielt auch noch ihre Rolle in der ganzen Sache. Ja. Der Vergleich
2: ist ja auch schon ein bisschen von, ist das das neue Agro? Ist Mittlerweile ist das das neue 187 sind jetzt mit ja, EUR genau. in Vergleiche. Ja, ist, ja. ist dann halt die Frage, genau. ist das jetzt Neue 187, weil die halt
0: ja. auch so richtig asozial unterwegs sind. Und mhm. radikal vom Sound.
3: Mhm. Ja. Sind, die, sind die 1 2 Boys Berliner?
1: Nee. Auch nicht, ich zum Teil. Aber ich glaube, die kommen so aus Norddeutschland.
3: Ist das nicht aus Friesland, Friesland, Friesland oder so? Friesland. Kann ja, das sein? Also, ja. also zum Teil, die kommen gar nicht alle
0: aus dem gleichen Ort. Nee, ich glaube, die sind alle verstreut, soweit ich, soweit ich das weiß. Gut, dass wir alle so gut bescheiden. Ich glaube, die kommen alle aus dem gleichen Dorf, sind aber irgendwie jetzt in Berlin gelandet.
1: Ja, okay, dass die in
3: Berlin gelandet sind, ist ja irgendwie also, ist Normal. ja naheliegend. Ja, ja, ja ist Lieb ja klar. In der Natur der ja, Sache, ja.
0: ja. ja sind auf jeden Fall, ist, äh, ich glaube, Schöneberger oder so. Mhm. Die, okay, geil. Bei denen ja, definitiv das Berlin, auch, Berlin, das hörst du aber auch Bei denen spielt das Augen. auch voll die Rolle dann äh, ja. in den Texten und so, dass sie ja. immer an der Church rumhängen und was weiß ich. Und an der Aral.
1: Ich muss sagen, ich mag, äh, falls wir, wenn wir darüber sprechen wollen, ich mag Loredana ihren Albumtitel sehr. King Lory. ich einfach. Ja. Schönen Titel. Ja. Aber die Mucke habe ich jetzt noch nicht.
3: Also gerade auch als Frau so nah liegen, da wäre natürlich Queen Laurie, aber dass die sich halt entscheidet. King Laurie. Ja, diese Ignoranz.
1: Ja. Guter ja. Titel.
0: Ähm, ja. Hast du bei Tratty reingehört oder die Single? Ich kenne kenn die
1: Single jetzt mit dieser Blonden da. Ja. Ja. Ali, Ali Neumann. Ali Ali Neumann. Neumann. Ja, ja. ja. finde ich ganz mhm.
0: gut. Die anderen Singles davor mitbekommen? Das Intro, das mit Jesus.
1: Das, das Intro kenne ich, ja. Stolpersteinig den finde ich gut. Hm.
2: Ist er ein Beispiel für jemanden, der Vibe mit Lyrics gut verbindet? Jetzt natürlich nicht auf einem Level, wo
1: alles Platin ist und super. Ist ja auch kein aber so. Ja, das sind gute Texte, aber ich, ich, ich würde nicht, ich zähle den nicht in die, wirklich in die Hip-Hop-Kategorie. Mhm. Ja. Das ist schon sehr poppig und ein moderner ja. Pop irgendwie. Ja.
3: <lacht> das wird Was die ein Kompliment ist meiner Meinung nach. Ja, ja. ja, aber er ist ja kein MC, wenn du jetzt eine MC-Liste aufstellen würdest in Deutschland. Ey, was zu, zu selten passiert, ehrlich gesagt, es gab gerade wieder so eine äh, Top-50-MC-Diskussion in den USA, wo irgendwer Joe Budden auf 3 gesetzt hat und dann sind sie so alle ausgerastet so. Jeder hat dann seine Liste gepostet, so wie Joe Budden auf 3, Digga, der gehört nicht auf... <lacht> Auf die drei so. ja, aber, aber wenn Ding du so eine Liste <lacht> machst,
0: dann muss er auch irgendwie so einen reinpacken, wo alle sagen: so, was, Junge, laber doch keine Scheiße. Ja, aber rein. das ist
3: zu hart, Mann. Das ist so. <lacht> also, come on, so das, du nimmst dir selbst jegliche Glaubwürdigkeit weg. Ich, ich weiß
0: gar, ist gar nicht, mehr ist mehr. gegangen, so ein, okay. so ein Twitter-Ding oder so. Ja? Ja, nee, nee, Ebro hat reagiert darauf.
3: Aber irgendwer, also das fing dann wieder an mit irgendwer, der halt Ebro auf äh, ach, der, e der ähm, Joe Budden auf Platz 3 der besten Rapper aller Zeiten gepackt hat. <lacht> Mutige Aussage. Ja, Und ich finde, das passiert zu selten in Deutschland. Also ich kann mich nicht an sowas erinnern, wo dann mal äh, über Wochen oder Tage eine Diskussion lief, wo dann also wer sind die besten MCs eigentlich der deutschrap Geschichte? Vielleicht sind wir also dazu Ich finde schon,
1: dass, dass äh, die die debatte lang und groß war. Diese King Sache, ja, aber, aber das war ja jetzt aber das hat er ja selber Rakim, äh, so, so. Rakim und Kollega. So, okay. <lacht> ja, stimmt. Ich, glaub, ich finde aber das kam ja aus vielen Ecken, ob Kollega jetzt ein guter Rapper ist oder nicht, das wurde viel diskutiert, finde ich. Ja, mhm. das
3: stimmt, das stimmt. Gerade an seiner Person so wurde ja. das immer wieder diskutiert. Aber das hat
1: er natürlich selber
2: angestoßen als Promo Tool so. Ich äh, gehe jetzt Sabasch an. Das war ja Darauf fußte ja die king profi
3: nee, Ich glaube, er meint später diese ganze Flair-Vibe. Ja, immer mal wieder, so so
1: wieder ging es also. tatsächlich, mhm. bei Flair jetzt sehr ausgiebig, <lacht> ja. ne? aber es ging schon immer mal wieder darum, ja. kann der überhaupt rappen? Mhm. Ich würde Trettmann zum Beispiel auch nicht in eine
3: Top-Deutsch-Rap-MC-Liste reinpacken. Der ist für mich kein Nö. MC. Nö. So. Ich, ist er für sich selbst wahrscheinlich
0: auch nicht. Aber unter die 20 Deutsch-Rap-Alben des Jahres ist, ist dann dieses Jahr, dabei. ja, auf jeden Fall. 20 ja, sind nach das heißt, viel auch. Zählt ihn halt nicht als Deutschrapper, aber trotzdem ist er irgendwie in dieser Kategorie. Das ist auch
1: das, was wir eben gesagt ja, haben. Aber, aber
2: MC-Liste ist ja nochmal so ein bisschen so was anderes. So. Da muss ja eh voll separieren.
1: Aber letztes Jahr war er Top 3 der besten Alben wahrscheinlich. Ne? Ja, es kam sogar, gewonnen, sogar 2017 raus, Ende 2017 so. Wär beste geworden. Ja. Aber dann, ja, ich meine, vielleicht ist es zu schnell, dass, ne? weil am Ende des Tages ist die Überraschung nicht mehr so groß jetzt. Ja. Beitritt man. Ja, ja, genau. Beim ersten Album. Das ja. war so eine Überraschung. es war so ja. neu, so fresh und so. Und jetzt überrascht hat er jetzt nicht mehr damit. ne? Das nee, ist genau. ein guter Anschluss an, ja. ans letzte Album. Aber die Überraschung aber auch, hat irgendwie gefehlt. Der, ja.
0: der Sound hat sich schon noch ein bisschen verändert, glaube ich. Also ich finde, das äh, Poppiger elektrischer? elektrischer? Elektrischer auf jeden ja. Fall. Das ist mehr für, für so, was weiß ich, um was du dann um 5 Uhr nachts im Club hörst oder so. So Raver-Mucke. Also es so ist eh interessant, dass das du
3: mit 43 so den Durchbruch schaffst. Weißt du? Und also noch interessanter ist es, dass du dann mit 45 mit einem. Album nachlegst, was noch mehr Rave ist und <lacht> <lacht> noch elektronischer wird und After Hour wird. So. Das ist halt irgendwie auch absurd und interessant. Gleichzeitig. Aber es passt zur Zeit.
1: Ja. In, 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 hoppig. Also einfach mhm. in, die, in, die, in die Mainstream passt es gerade komplett.
3: Ja. ja. Wir, hatten, wir haben mindestens noch einen Hochgeräter, ne, der so ge Album gedroppt hat. Diese Woche? Ja,
0: Olex. Alex,
3: ja, Oleg ja, Sesch hat wieder äh, ein äh, Monument <lacht> gedroppt. Ich habe es immer ein bisschen schwierig, seine ganzen Alben durchzuhören, weil er einfach so viel Material droppt. Wie viele Songs droppt. sind da drauf jetzt? 18. 18 Songs? Ja, das ist für heutige Verhältnisse schon noch auch
2: viel. Ja, dafür hat er aber auch gesagt, dass er schon wieder vier neue produziert, also nicht Songs, Alben. Dass vier Alben. Dass er vier Alben in der Pipeline hat oder so. Ich
1: glaube, der ist immer im Studio. Ja, ja. Der sagt
2: doch, ich stehe 8 Uhr auf und schreibe den ganzen. Tag. So kenne ich das. krass, krass.
1: Ich,
3: ich,
2: also
1: Aber was in, da auch... Was da auch für Beats und Produzenten so ein bisschen auf der Strecke bleiben manchmal. Ne? Also, immer ja, wieder einen Mann. neuen Beat und dann kommt der Song doch nicht raus, aber der ist erstmal gesaved für ihn, weil man ja nicht weiß, ob mhm. der jetzt rauskommt, der Song und so. Das, da gibt es einige. Ich finde die,
3: die Arbeitsattitüde so in allen Ehren und das ist ja beeindruckend auch, dass so viel irgendwie da steckt, was auch raus will. Aber ich frage mich, ob da, also, ich glaube, viele Künstler oder viele Rapper in Deutschland bräuchten eigentlich wirklich einen harten Executive Producer, der denen sagt, so, ey, hör mal, das so ist ganz das krass, was du machst, aber
1: die großen Leute, ja. Outcasts und wie sie alle heißen, wenn man sich von denen die Dokus anguckt, da gab es immer einen ja. großen Mentor, irgendeinen, der ja. noch mal so rübergeguckt hat und den gesagt hat, nee, das nicht. Mhm. Mal kürzen, kombinieren und ja. so. Ne? Finde, ja, ich finde das wichtig mhm. bei vielen Leuten. Ich versuche das auch immer wieder bei meinen Künstlern, aber ich finde wenig Ohren <lacht> mhm. tatsächlich, also es ist immer Klasse. schwer, ja. weil die Klar. wollen natürlich gerade mir dann auch immer beweisen, die brauchen mich nicht, die mhm. können das auch ohne mich ja. Findest mich doch cool, warum willst du mich jetzt, ändern? Du jetzt so, ja, ja. ändern oder so? Ja. Ne? Es ist ja nur eine Hilfestellung. Damit. Ja.
3: Ich war, also man hört natürlich auch immer verschiedene Sachen. Jetzt äh, letzte Woche war irgendwie 25-Jähriges von Ready to Die, ersten Biggie-Album. Mhm. Und da kamen dann auch wieder so Kurzdokus, wo natürlich jeder was anderes erzählt. Der eine sagt, der kam ins Studio und hat direkt die Songs hingeliefert und so. Aber ich habe vor langer Zeit mal in diesem Rolling Stones, 500 beste Alben aller Zeiten, da hat P. Diddy einen kurzen Text dazu geschrieben und er hat gesagt, als wir Biggie geholt haben, ins Studio, in die Booth gepackt haben, der hat einfach angefangen zu rappen, so 6000 Bars am Stück und kam so raus mhm. und wir so, ja bro, ist krass, aber das ist kein Song, Alter, das ist, wo ist die Hook, mhm. so, wo, wo, wo ist der Song, das ist halt nur, du rappst wie an der Ecke so, als wir, wo yeah. wir dich gesammelt haben ja. und dem musste man halt beibringen, äh, wie man einen Song macht so. Und das ist halt auch etwas, was du ja, erst mal lernen die, musst. Die auch ist. genau der Richtige. Ja, da ja. Ja. <lacht> ja, genau. kann man
1: auch mit den richtigen Samples, richtigen Ideen um ja. die Ecke. Ja. Ja. Ich gehe auch wirklich davon aus, so wie es im Film war, den ich übrigens tausendmal gesehen habe oder so. Ja klar. Wahrscheinlich mein Lieblingsfilm über einen Rapper, den es ja. gibt. Ähm, äh, ich glaube schon, dass das so war. Dann kommt mhm. Puffy ins Studio, zeigt eine Platte und alles. So, was für ein Scheiß! Und er sagt: Mach mal. Du wirst sehen. Mach Welche mal, war mach mal. das? Äh, Juicy? Juicy, Juicy. ja.
3: Ich habe letztens noch mal irgendwo erzählt, dass äh, Nas mal im Interview gesagt hat, dass er mit seinen Produzenten ähm, in Queens saß und die wollten, die wollten Juice, also irgendwie dieses Juice-Ding samplen. Mhm. Und er hat seinen Produzenten losgeschickt nach Manhattan, der soll die Platte holen. Und er ist hingefahren, ist zurückgekommen, abends, Alter, ist ja voll der Weg, so fährst halt eine Stunde so über diese Brücke mhm, und kommst ja. zurück und so, hat die Platte, die legen die auf, ist die falsche. Die so, Mann, du Idiot, ey. <lacht> Scheiß drauf, wir samplen jetzt einfach das hier. Das <lacht> dauert zu lang, bis du jetzt wieder zurückfährst und so. Ist ja. voll der Film. Dann machen die das und es ist, glaube ich, Life's the Bitch. Life's the Bitch, and then you da. Und äh, ein, zwei Monate später oder so nach dieser Aktion kommt aber Juicy. Okay. Und wird halt ein mega Hit. Und ich so, man, hätten wir denn doch losgeschickt, oh, yeah, so. Yeah. Ja, ja. ja, siehst du. Witzig. Das habe ich mal Asad erzählt und Asad war so voll unbeeindruckt. also ich finde Life's the Bitch besser. <lacht> Wirklich? Beste. Ja. Das war seine Reaktion. Hey, Juicy ist krass. Cool. Ja, Juicy ist richtig krass, Mann. Ja. Ah, Haben wir noch irgendwas hier äh, für den Release Friday?
0: Die großen oh, haben wir, durch. wir haben noch durch, Joey Bargeld, die Außer Kontrolle Jungs haben noch was gedroppt, Yoshimitsu mm -hmm. und Juicy Gay sind jetzt die Alben, die Releases, die hier noch stehen.
3: Okay, wenn du magst, kannst du ja in den Schnelldurchlauf gehen, damit wir auch alle erwähnt haben, damit wir keinen unerwähnt lassen, mindestens einmal hier so sagen, wer alles heute gekommen ist.
0: Also heute, am letzten Freitag. Ja. Um, einmal Data Love mit Fiji, der zweiten Single aus seinem Debütalbum. Gringo featuring Ruff Rough Camaro. Barcelona, Reptile mit Jada Kiss, Ramsey Aliani, Echo Fresh, Yo, haben wir schon ein bisschen drüber gespr gesprochen. Farid Bang mit Musi und Blueface. Äh, der Ü übrigens -Kummer.
3: tatsächlich nicht rappen kann, Alter. Das muss man wirklich sagen. <lacht> also, also ich finde so es ganz
0: witzig, so auch neben dem Takt
3: mal manchmal zu sein und alles. Und manche <lacht> Künstler leben ja auch, da, also gerade neuartige Künstler. Kenn ich
1: eigentlich nur bekannt, weil er seine Mutter rausgeschmissen
3: hat. Echt? Der ja <lacht> <einfach so ein lacht> also er hatte diesen Hitter, Tatiana. Tatiana, so, ja. <lacht> und da auf dem einen Song funktioniert es vielleicht irgendwie noch ganz gut, weil das Gesamtwerk so funktioniert und der Remix mit Cardi und YG so gut ist, aber ja. Bruder, der ist halt einfach, der, der, der Takt ist irgendwo, Alter, und der ist, das ist auch nicht mehr fresh so. Ich bin lustig aber, wie die Leute
1: sich antrainieren, nicht mehr laid back zu sein, sondern zu weit vor dem Beat. Ich weiß nicht, ist ja. ein bisschen nerdig jetzt, aber ja. die meisten Rapper, viele Rapper heutzutage, auch deutsche Rapper, sind viel zu schnell. Ja, ja, ja. Also dieses Back, was ein Biggie noch hatte, einfach hinterm mhm. ein Beat sein und was in Amerika viele haben, was äh, äh, ja äh, Young May auf die Spitze mhm. getrieben hat, finde ich. Die ist so laidback die ist schon im nächsten Takt. Ja, ja. <lacht> ähm, ja. da, das haben die heute nicht, die sind alle zu schnell. So, ja. Aber zurück zu deinem Punkt.
2: Ich finde lustig, dass du das oh, sagst, easy. weil äh, ich musste ein bisschen lachen. Unter dem Instagram-Trailer hat dann so ein Fan kommentiert, ey, dieser Blueface voll Offbeat die ganze Zeit. Und Farid so, ach la, aber Blueface ist Offbeat. Also, das ist ja sein Markenzeichen. Ja, das, das ist ein ja. unique selling aber point. Ja, die aber Frage ist halt, wie lange ist das noch witzig? Also der Witz <lacht> ja, genau. ist, Wenn du den fünfmal erzählst, den <lacht> Witz ist
3: ja auch irgendwann ausgelootet.
0: Außer die Leute finden den richtig geilen Witz. Also Bruder,
3: guck mal, das ist ja auch alles Kunst und so. ne? Das kann man ja nicht immer so nach objektiven Gesichtspunkten be bewerten. Und Kunst ist ja auch immer so ein bisschen freies Feld. Aber für mich ist das... Ist, das ist ein bisschen, wie wenn du einen Klempner holst und der Klempner ist bekannt für, ja, der macht dir immer die Rohre kaputt. Das ist sein Ding so. Der kommt auch dahin und sagt, ich mach dir deine Rohre kaputt ja. So Weiß ich nicht, das ist vielleicht ein bisschen, das ist halt Talk of the Town, dann geht das rum und so und du kennst den, aber wirklich geil ist das du holst halt nicht so auf jeden
0: Fall nicht um deine Rohre zu reparieren Nee,
3: so also die Mucke richtig hören und pumpen so auf Dauer Boah, dir mal ein Blueface Album vor Digga, so anderthalb Stunden richtig Offbeat das tut doch das tut doch weh auch dann Digga. das habe ich mich bei Gringo
2: aber auch gefragt als wir vorhin darüber gesprochen haben der ist ja nicht Offbeat so nein richtig. aber so dieser Style ist der für ein Album gemacht na ja, stimmt das könnte oder er oder auch oder wird er einfach immer Single und Feature Künstler bleiben also eher, wer, ne?
1: wer für mich angebrachter ja. ich, mhm. ich würde sogar sagen drei Strophen ein bisschen, mmh, ein bisschen. Stimmt, ja. ja. Also deswegen so eine Strophe als Feature auf so einem Song ist immer geil
0: Stimmt, ja. Ich würde also mir einen Gringo-Storyteller wünschen. Auch in dem Style, wie er jetzt, jetzt <lacht> Rap, das wäre richtig geil. Cool.
1: Stimmt, ja. Aber ja. ja. der ist die Geschichte in zwei Takten schon erzählt. <lacht> ja, nein, nein, nein. Der, der hat einfach richtig, richtig viel Platz für die ganze <lacht> Geschichte. Er
0: benutzt einen Part und das ist quasi ein ganzes Buch. denk ja. mal drüber nach.
4: Ja.
0: Okay, also Farid Bang hatten wir hier mit äh, Flus. Ist, hm. ist das eine andere Flus. Schreibweise für Flus? Ja, ja Wir sagen okay. Flus auf jeden Flus. Fall in der Hook okay. einfach. Äh, Trettmann hat äh, mit Ali Neumann zu dem Album-Release die Single Zeit steht veröffentlicht. Seko Sasa hat mit Haiti keine Party gedroppt. Äh, Loredana zum Album-Release mit Genick. Moise hatten wir kurz angesprochen mit Augen. Äh, Chick heißt, glaube ich, die Dame, die mit Manuelsen-Feature einen Song rausgebracht ah, hat. Der crazy, auch dass die jetzt heißt. in
1: hip -Hop stattfindet, weil Manuelsen drauf ist, oder was? Weil, weil das ist die? eigentlich die Sängerin von glask Krass. Ach, krass. Ach, die,
0: äh, Wie heißt die denn nochmal? Die war doch bei Aber der Liste. Caroline oder so. Ja, ja. Ja, die war ja gut. Also, <lacht> nur weil wir die in der Liste haben, heißt das jetzt nicht, dass die als Rapperin durchgeht, ne? Aber wir versuchen halt, wirklich alles, das ist schon was so, so yeah, aus diesem Kosmos kommt, einigermaßen was. hier einmal gutes okay. erwähnt zu haben. Ich, auch wenn die Liste diese Woche was mhm. kurz ist. Und ist das eine Ballade? Hat da jemand
3: reingehört? Ich hab's gehört. Das soll schon RB sein. Okay. Ja. Er rappt auch nicht, der Manuel drauf. Oder singt. Okay. Interessant, dass der auch, also. Dass die ihn auf dem Schirm haben. Also, ich meine, mit all dem, was er so mitbringt als ja, Gesamtpaket, ja. so, als an Story <lacht> und so weiter. Schön formuliert. Ist das witzig, dass er auf so einem recht mainstreamigen Act halt stattfinden darf? Ja, ich glaube ja. auch,
1: das ist so, da probiert ein spiel hat auf mit Spotify Summer einfach hatten, überhaupt ja. keine Chance mehr. <lacht> ja, stimmt. Jetzt probieren wir es mal mit ein bisschen urbanerer Musik, holen uns ja. einen Rapper und dann, um ja, ja. Dann mit, mit und dann mit Summer hatten die einen Feature, Spotify wieder das das wäre, ne? Mit Summer, -Spiel ja, spielt, ja. ja. Kennen die nicht. Also es machen viele Pop-Acts die holen mhm. sich dann Rapper und glauben dadurch streamen die besser. Mhm. Ja. ja, weil der Rap-Act, der, der Rap-Fan,
3: der fuckt sich halt ab darüber, der streamt ja nicht. Ja. Und dein Fan findet halt auch, im... warum
1: sollte der es denn jetzt hören? Der geht ja, ja dann auch nicht auf gehört. Spotify. Ja
3: genau und der, der meldet sich vor allen Dingen nicht an, auf Spotify,
0: um den einen Song zu hören. Also ja. Ja. Yo, äh, Jonesman hat Okay veröffentlicht, Hamada, ich meine äh, 18 Karats. Ja, Supremos Gangler. Ne? Supremo mhm. hat Octagon gedroppt, äh, Vikaris. Äh, Ramo hatten wir drüber <lacht> gesprochen, California Dream, Edo Saya hat Bock veröffentlicht, der Song heißt Bock. Tour hat eine kleine EP mit zwei Songs, äh, Früh Genug ja. und Legenden, veröffentlicht. Sipo mit Cinema, Momo mit Baller, Hava <lacht> mit Panamera. Und unter der Woche haben wir schon äh, Videos bekommen von BAZ zu Volkswagen und von Nash zu kein Raus.
3: Nash ist voll geil. Ich finde Nash ist ein bisschen underrated. So. Also offensichtlich äh, der äh, am wenigsten stattfindende von, von der KMN-Gang. Ja. Dabei finde ich ihn äh, ziemlich geil, noch. Alter. Ja. Ich glaub, das
1: kommt noch. Das, der ist, das, das fängt gerade an. Ich gehe ja. davon aus, das wird kommen. Ja. Ist, wenn er fleißig ist und am Ball bleibt und die mhm. Leute ihn dementsprechend unterstützen da aus dem Camp, dann wird das noch.
2: Ja, er voll. könnte der sein bei KMN, der so ein bisschen alles zusammen. Ist. Weil, weißt du noch, als wir auf der äh, AZ-Zuna-Tour letztes Jahr waren, also der Backstage war voll, waren voll viele Gastleute mhm. und so, man hat das Gefühl, Nash regelt immer so ein bisschen alles. So. So, so ein bisschen, dass er so der Kopf mhm. da ist und so alles im Auge hat. Okay. War ganz interessant zu sehen, okay. dass er da vielleicht derjenige ist. kann auch
3: sein, dass er der Älteste ist, mindestens ist er Gründungsmitglied. also, mhm. also ich hat man erst dann erst so spät von ihm
1: eigentlich gehört. Ja, ja. Also ja, der war ja auch
3: im Knast dann die erste Zeit, wo die halt <lacht> äh, <lacht> Schlechter Zeitpunkt. Ja, aber, ähm, ist so, er ist der Tony Yeo von, äh, er ist der Tony Yeo von der KMN-Gang. Okay. Weißt du noch damals, wo G-Unit anfing, okay. wo Tony Yeyo dann Kna im Knast war die ganze Zeit? Keiner wusste ja, so, ja. was ist mit dem, Alter? Der war dann so aufm, auf der Wand auf den Albencovern, statt irgendwie auf dem Press drauf. <lacht> ja, okay,
1: ja, okay, aber Tony Yeo war auch der schlechteste Rapper äh, in der Wand. Ja. Ja Und, Nash ist und
3: der lauteste bei einem, äh, einem 50-Cent-Auftritt ist der lauteste Mattone, ja Yayo. <lacht> der hat eine schöne einzigartige Stimme. ne ja. Wenn der
1: gut rappen
0: könnte, wäre schon geil. Ja, das <lacht> stimmt. Hat bestimmt nichts mit dem Namen zu tun. Wer war der, wer war
3: der beste G-Unit-Rapper für dich? Das ist äh, ein Test 50,
1: also aus, äh, ausgenommen 50, Young Buck finde fand ich super. Ach echt?
3: bock krass, ja. okay. Ja, der ist Lloyd Banks gedacht? Nee. Ich dachte, das wäre so... Nee, Lloyd Banks
1: war ein bisschen zu langweilig, ehrlich gesagt. So, und auch vom okay. War nicht Action genug für mich. Und bei G-Unit fand ja, ich so ja, ja. musste immer so Action, äh.
0: Genau dieser ja. Move, Alter. Genau dieser ja. 50-Move, ja. ja. Ja, stimmt.
3: <lacht> Young Buck war echt immer sehr viel Action, Alter. Als ja. 50
2: bei, beim Frauenfeld war vor ein paar Jahren, wer war da noch mit alles auf der Bühne? Das Floyd war aber, Banks das, und definitiv das, das, Tony das war ja. Weniger eine 50-Show als irgendeine andere Show, halt. <lacht> ja, ja, ja.
3: 50 äh, glänzenden Zähne waren da, auf jeden Fall. <lacht> und der Move so, ja. den er halt noch macht. Und Tony Ayo's Stimme war auch auf jeden Fall da ja und der konnte
2: jetzt gar nicht zu
1: Ende spielen, weil er durchkommen musste. Ja. und ja. <lacht> ja, da, da gibt es nicht viele. Ne? Ja. Also das ja. ist aber auch Rick Ross-Phänomen. Der steht auch auf der Bühne. Ich habe hatte eine Show in LA gesehen von Rick Ross und Buster Rhymes war Vorgruppe. Hm. Boah, Buster Rhymes kommt auf die Bühne, krass. holt alle möglichen Leute Swiss Beats, Chris und Brown boah. holt alle möglichen Leute <lacht> auf die Bühne und die Shows. Ich weiß nicht, ob ihr meine Buster Rams Ja, habt. ja, ist krass. Der nimmt auseinander. Ja. Es gibt, glaube ich, keinen besseren Live-MC als ihn und Spliffstar. zusammen unfassbar einfach. Und da kommt Rick Ross raus, äh, Chinchilla-Mantel ne? und äh, schnauft und kann kaum die <lacht> Sätze zu Ende rappen und alle müssen seine, die, seine Backups, fünf Backups beenden, die Sätze immer für ihn. Aber die ganze Halle tobt, weil ein Hit nach dem anderen ja. geht. Ja. Denkst du, oh Gott, stimmt, da ist er ja auch da dabei. dabei. Fuck, ja, ja. ja, stimmt, Alter. Ja. Da geht nur eine Nummer nach der anderen an, du bist eigentlich nur am Feiern, obwohl die Show für den Arsch ist. Ja, ja ist doch, so, stimmt. Ne? Ja. Aber der, der macht die Show mit seinen Hits.
2: Das ja. war bei 50 auch so. Da, so nach 10 Minuten spielt er voll die krassen Hits. Ich denke mir, was bewahrt er sich für zum Ende auf? Und dann haut ja. der immer noch einen yeah, raus. Yeah, ja, aber man. so ein Part und einen Hook nicht mal zu Ende. So schnell weiter. Ja. Krass.
3: Ja. ja, nice. Ey, vielen, vielen Dank äh, für dein Erscheinen hier. Das ja. hat extrem viel Spaß gemacht. Ich glaube, das yes. war die inhaltsstärkste äh, Release Friday-Folge Of all time. Warte, ich mach nochmal schnell. So das so spricht auf jeden Fall für uns, was wir, in was, wir jeden, was wir jeden Freitag machen. ich bin jetzt raus, also von daher, das, das so war's. Leute, wir
1: haben jetzt gerade Release Friday gemacht. Kommt irgendwann jetzt raus, ne?
3: Yes. Yes. Das kommt sehr schnell raus.
1: Ähm, da haben wir alles besprochen und keine Kopfhörer auf.
3: Nice. Perfekt. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören, falls ihr das irgendwo hört. Ähm, habt ihr noch letzte Worte? Nö. Perfekt, könnten wir öfter machen. Also, falls du hier in Düsseldorf sagen, unterwegs bist, dann. Donnerstag, 20.15
1: Uhr, The Voice of Germany. <lacht> ah, nice, ey. Plakat <lacht> hängt übrigens hier direkt draußen. Sender, Sender. No. Sender. <lacht> äh, Donnerstags bei Pro 7, sonntags.
3: Tatsächlich. Ja. Wow, die Wiederholung ist sogar sehr prominent platziert. Nein, die das auch. Das.
1: Die, die nächste, ja. da ist Ach da, echt? ist nicht die Wiederholung, okay. das ist der eine weniger. Ja, das ist so richtig Big ist Business. Alter. Ja, ja, nee, schon <lacht> klar. Aber ja, das, das ist, ist einfach so teuer, die müssen sich das teilen, die beiden Sender. Ja,
3: man, wenn du halt Silo in der Show ja, haben willst, dann ist, <lacht> müssen die Kräfte sich schon mündeln. Dein Plakat hängt Folge? hier draußen übrigens direkt, ne, nee, an der
1: Raterstraße. Nee, zwei Folgen waren schon. er überhört.
3: Dein Plakat hängt hier direkt draußen an der Raterstraße. Dein Solo-Plakat,
1: ja. Crazy. Es sieht nicht aus wie ich. Ja. Ich bin das wirklich auf dem Plakat, auch wenn es nicht so aussieht, Leute. Die haben, da irgendwie, die haben mich verschönstaltet. Die Rolex sieht man aber so, auch. So ja. also das ist das Wichtigste. Ja,
2: aber gut, dass du es selber ansprichst, weil ich dachte mir auch bei dem Plakat ein bisschen viele Effekte <lacht> drauf geklatscht. Naja.
3: Na ja. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Sido in the motherfucking house. Checkt es auch ab. Ich und keine Maske. 27. September. Ist es soweit, ne? So sieht's aus. Peace. Ciao.
0: Oder echt?
4: Ja. Yep. <lacht>